0: Hey Johannes, jij bent een echte brillenliefhebber, hè?
1: Nou, uh, <laughs> ik heb ook gewoon heel keihard een bril nodig. Uh, zonder bril uh, zie ik echt helemaal niks. Nou, dat is niet waar, maar heel weinig. Dan zie ik de wereld eigenlijk een stuk rooskleuriger. <laughs> uh, maar nu zie ik alles heel scherp. En ik hou wel van grote monturen, ja, dat zeker. Ja. Heb je ook wel eens je roze bril op? Um, nou, ik probeer altijd wel... Uh, ik probeer altijd, zeker in deze tijden, het positief in te zien, ja. Maar een roze, echt een roze montuur heb ik volgens mij <laughs> nog nooit opgehad. En roze glazen, ja, vast wel een keer, ja. Ja. ja.
0: Nee, want uh, die roze bril hebben we wel nodig natuurlijk. Uh, als we naar het, uh, het wielenseizoen kijken, dat nu uh, nog nou, steeds stil ligt. Maar nou, in het najaar helemaal losgaat.
1: Nou... John, laten we dan één ding afspreken voor, uh, we ding afspreken voor vandaag. De, we gaan deze hele uitzending doen... alsof alle koersen die er nu gepland zijn... en dat zijn er een hele hoop... alsof die gewoon ook echt allemaal doorgaan. En dan wordt het een krankzinnige... nazomer, herfst, winter zelfs. Nou, maar ze gaan toch ook door? Ik heb mijn roze op, hoor. Oh, jij hebt ze al op. <lacht> en eh, nou, natuurlijk gaan ze door, John. Wat denk jij? Kissando, solo, comando non-attese, Johnny Meuken van het Dilemma. Dat is de Lisa. De beste voor de koers. Blijlevens trok de Sprint aan. Toen kwam John de Bravo eroverheen. En
2: John de Bravo wordt de nieuwe kampioen van Nederland.
1: Je luistert naar De Grote Plaat, een podcast van oud wielerprof en muziekjournalist John de Braber en muzikant, zanger en wieler vanuit Blauwtsoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het prof door, bespreken hun favoriete nieuwe muziek en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners en het wielerhart van artiesten. We zijn um, nou, nog steeds niet herenigd. Dat had misschien al wel gekund, John. Ik weet het niet, maar we praten, elkaar, we praten nog steeds via Skype met elkaar. Jij komt net van de fiets. Heb, heb je alleen gefietst? Of met, uh...
0: Ja, even snel een rondje, want ik moest dat dan met fiets laten doen.
1: Maar solo.
0: Solo, maar ik rij wel met, uh, met, met vaste vrienden. Met je broer rijd ik veel. En, ja. uh, ik heb voor het eerst met twee anderen gefietst de afgelopen keer. En dat voelde het toch een beetje raar. Ja. Maar je ziet wel dat het uh, steeds meer gebeurt. Ik denk ik wel dat het kan. Het mag officieel
1: ook nog. Mag Het Het mag toch of zo? Of, hoe, hoe werkt dat? Ja,
0: ik denk dat het een beetje soort, meer een soort van uh, ongesproken regel is dat je, dat je solo rijdt. Maar.
1: Ik heb ook hoor deze week voor het eerst weer samen met iemand anders uh, dan mijn vriendin uh, gefietst. Um, en dat is toch ook wel fijn? Vooral als je iets... Als je langer dan twee uur op de fiets zit buiten, dan vind ik het wel heel fijn om met iemand uh, samen te fietsen. Nou, ja, maar het is ook gewoon voor je sociale uh,
0: uh, uh, en geestelijke toestand is het gewoon fijn dat je even ja. een beetje van je af kunt praten. Inderdaad, uh, andere verhalen deelt dan met je partner. Dus ja, ik, uh, ik zie het ook wel echt als,
1: uh, als heel uh, helend. Helend. Oh, helend. Wat, wat Hey, we, we spreken dus in alle opzichten nu over een uniek wielerjaar, maar muziekjaar eigenlijk is het een, dit is op alle vlakken een historisch jaar. Uh, we gaan het vooral denk ik over uh, de koers hebben die eraan gaat komen. En dat, uh, ja, uh, het wordt een goed nieuwsshow en het woord, ik, wil jij het, het noemen? Het woord corona, COVID-19. Ja. Uh, dat gaan we niet meer noemen nu even. Of nee, houden, we onze, ook al houden we onszelf dan voor de gek? We zijn met een roze bril op begonnen. Het wordt een goed nieuwsshow, zoals gezegd. We hebben straks contact met Peter Schep. Um, oud wereldkampioen op de piste. Baancoach. Hij is nu, uh, volgens mij voor het tweede seizoen nu, de head of performance, heet dat, coach. Ja, wat is het? Uh, de trainer eigenlijk, toch? Van... Ja, hoofdtrainer van, uh, van Education First. Ja, dus hij is de trainer van onder andere Sergio Heguita, Rigoberto Seb van Mark en natuurlijk onze Sebastian Langeveld. Um, ja, daar gaan we zo mee praten, want uh, hoe ga je nou zo'n Uniek wielerjaar uh, als trainer uh, te werk... om je renners zo goed mogelijk daar straks aan de start te krijgen. Lijkt me niet makkelijk. Nee, nou, ik, ik ben heel benieuwd. Opvallend. John, wat vond jij opvallend? Wat is je opgevallen deze weken? Want dit is, even voor de goede orde... Uh, 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 episode 18, aflevering 18 alweer. We hebben binnenkort een jubileum. Ja. <laughs> de twintigste. Uh, dan moeten we, wel iets speciaals doen natuurlijk. Um, wat is je opgevallen deze maand... Nou, vooral veel uh, leuk en bemoedigend wielennieuws. Um, ik las een heel uh,
0: leuk interview van uh, Dylan Groenewegen. Met Dylan Groenewegen, moet ik zeggen. In Parool. Mm. Uh, waar die lekker uitgesproken is, zoals we Dylan kennen. En uh, waarin hij on onder meer zegt van, ja ik ga nooit knechten. Want ja, daar is mijn eigen vo veel te groot voor. Dus met andere woorden, van, als ik niet meer kan winnen... Dan, uh, ja, dan ga ik gewoon of een kleine ploegje rijden of een uh, 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 ja. fiets aan de wilgen. Past,
1: past dat eigenlijk wel bij Jumbo Visma, zo'n instelling?
0: Nou ja, ik vind het... Des te meer opmerkelijk, omdat hij natuurlijk eigenlijk voor de, voor de tour toch een beetje geslachtofferd is. Hè? Want daar gaan ze echt met een klassementsploeg heen. Ja, daar gaan we het nog over hebben straks. Ja, dus, um, ja, dus eigenlijk uh, ja, spreekt zichzelf een beetje tegen. Want ik, ja, ik, 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 weet, ik weet niet wat, hoe die afspraken dan precies zijn, maar um, ja, aan alles merk je dat hij... Hij heeft natuurlijk een groot ego en hij is echt de winnaar. En dat spreekt hij ook uit. En uh, ja, zoals hij zelf zei, ik, ik kwam als winnaar en ik ga als winnaar weg. Dus uh, hmm. ik
1: ben benieuwd. Nou, ik moet dan toch denken aan vorig jaar juli... dat ik uh, in Brussel <laughs> in de laatste kilometer stond te wachten op hem. Tenminste, op de, op de renners. En dat Mark Teunis uiteindelijk daar wint en de gele trui pakt. Die vervolgens uh, wel weer uh, zijn best doet voor de anderen om te winnen. Dus uh, goed, dat past ook wel echt bij Groene Groenewegen, denk ik. Dat hoort toch ook wel een beetje bij topsprinters, of niet?
0: Ja, en het is ook een sprinter die niet sprint voor de tweede plek. Hè? Als hij uh, niet kan winnen, dan, uh, dan zie je ook die teleurstelling dat is ook waarom, ja, het, het is, het is een Daardoor wordt hij kwetsbaar, maar daardoor is hij ook zo goed. Want uh, hij wil gewoon, ja, kost wat kost, als eerste over die streep komen. En uh, ja, weet je, dan, uh, wat, wat zei hij ook alweer? Uh, uh, het is bloeden of, nee, jodium of het podium. <laughs> ja, dat ja. is dan een beetje zijn instelling. Dus ik, uh, ja, ik ben echt een, uh, echt een fan van hem. Uh, verder uh, hebben Chantal Blaak en... Uh, Anne van der Breggen uh, kwam met nieuws dat ze uh, gingen stoppen. Uh, de ene uh, eind van het seizoen al en de andere uh, over anderhalf jaar. Ja, dat uh, vond ik
1: merkelijk. Het zou leuk zijn om ze binnenkort een keer uit te nodigen.
0: Ja, zeker. Dus bij deze, als jullie luisteren, laten we ze laten we een keer... Uh, daarover gaan praten ook sowieso dames er nu natuurlijk uh, ja. fantastische periode heeft uh, ja. in Nederland ja. maar ze worden ook allebei ploegleider en dat vind ik uh, vind ik hartstikke tof uh, Dani Stam die je nu zit die, uh, die gaf ook duidelijk aan van ja er zijn natuurlijk bijna alleen maar mannelijke ploegleiders in het, uh, in het vrouwenwielrennen. en ik denk dat
1: zowel Chantal als Anna daar uitermate geschikt voor zijn met hun ja? ervaring en ja, ze denk... weten wat win is ja maar dat wil niet dus dat... altijd zeggen dat je dan ook toch een goede ploegleider bent, of wel?
0: Nee, maar dat, dat kun je wel worden, denk ik.
1: Verder nog iets opvallends. Ja, wat ik nog opvallend vond... Uh, uh, ik heb het dus nog niet kunnen zien. Iedereen heeft het natuurlijk over The Last Dance. Die, die documentaire serie over Scottie Pippen, Michael Jordan, de Bulls. Basketbal. Maar er is een, een nieuwe docu uh, bij ESPN... Uh, die wij nog niet kunnen zien. Over en met Lance Armstrong... Heb je daar iets van gehoord? Want daar van de week was dat nieuws van ik gebruikte al zone toen ik het WK in Oslo won. Volgens mij was dat helemaal geen nieuws, maar wel dat hij dat zelf zei. Ik ben wel heel benieuwd naar die duiken. of ben je Armstrong moe?
0: Nee, ik ben nooit Armstrong moe, want ik ben nog steeds een grote Armstrong fan. Het is een man die een periode tekent. Uh, ja. deels, deels terecht uh, negatief en ook deels onterecht. Want ik geloof nog steeds dat het ja, een level playing field was in die tijd. En die andere jongens uh, niet veel minder deden dan hij. Ja. Um, wat mij vooral uh, heeft verbaasd, is de timing waarom hij dat nu doet. En um, wat hij ermee wint, behalve marketing. Want eigenlijk zijn WK-titel was toch wel een soort van. nou Dat stond nog als een als een vlaggetje uh, uh, ja, zeg maar op de strond schuit. En uh, mm. ja, die wordt natuurlijk nu ook uh, ja, totaal ongeloofwaardig.
1: Dus ik begrijp wow. of,
0: ik, nou ja, of hij wil het, het rijden toen hij, zelf.
1: toen hij wereldkampioen werd... Uh, en hij hield toen een paar hele grote klasbakken natuurlijk achter zich... toen reed half Europa natuurlijk al wel met EPO. Dus wat dat betreft ja. kun je ook zeggen... Uh, superknap dat hij... Toen wereldkampioen werd met alleen maar cortisone in zijn mik.
0: <laughs> ja, maar ja, ik, 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 ik weet het niet. Kijk, het het lijkt uh, mij in ieder geval een hele... een soort tease, hè, die, die, hij heeft heel veel cortisone. Maar het, ja, het, het kan net zo goed de, de Holstje Bam zijn geweest. Maar ik, ik, ja, ik snap niet zo goed wat hij hiermee wint. En waarom hij documentaire wilde laten maken. Want ik, uh, ik denk toch dat hij zelf wat de regie heeft gehad. Uh, dat Armstrong kennende. Mm. Dus, maar ik ben heel benieuwd uh, ja. wat hij allemaal te vertellen heeft. En uh, de Ankeilers zijn heel interessant. Dus ik ga er echt voor zitten.
1: Ja, nou, het is even afwachten wanneer en, en hoe en waar we hem kunnen zien. Maar uh, ja. uh, verder nog, uh, dat had jij nou nog... Nou ja, uh, ik had nog één uh, dingetje gevonden. Uh, generatiegenoten,
0: trouwens, net zo oud als uh, Armstrong... die nog steeds koers, David Rebellin.
1: Davide Rebellin.
0: Davide Rebellin. Mooi man. En die, uh, ja, die had wel, uh, uh, voorbij de quote van, van deze maand... dat hij uh, het virus niet liet bepalen wanneer hij stopte.
1: Rijdt hij dus nou nog? Pas, uh, voor... mentaliteit. Waar rijdt hij nu ook weer voor? Niet meer voor CCC, toch?
0: Nee, een klein ploegje. Ja. Dat kijk niet. Maar, uh, ja, ik... maar ja, superknap uh, dat hij nog gewoon uh, door blijft gaan... en uh, scheid heeft aan de mening van anderen. En uh, op die leeftijd bedoel ik ben zelf uh, ook 49. En uh, als hij nog jonge mannen... als ik op de club uh, junior bij moet houden... dan lukt dat al niet. Dus laat staan uh, wat hij doet op die leeftijd. Dus, uh, veel respect hoor.
1: Ja, voordat we verder gaan reacties. Hoe was die Swift Ride, John? Uh, ja, uh... die was gek, man.
0: Ja, het was echt... Uh, ja, er reden 350 man, mannen en vrouwen ongeveer mee. Uh, Dylan van Baarle fietste mee, Robert Geesing, Kirsten Wild, ja. Chantal Blaak, uh, ja, uh, aantal mensen uit de media ook, Muziek weer, Tim van de staat uh, en Job, uh, de bassist die uh, breed ook mee. Oh leuk, ja. Dus het was, uh, ja, het was wel, uh, het werd flink gas gegeven en uh, sommigen die hadden <laughs> meer kilometers gereden een uur dan anderen. Maar iedereen het hartstikke leuk. En het was, uh, ja, was echt een uh, verhaling vatbaar. Ja, wat ja, leuk. En, tof dat
1: uh, Geesink ook mee reed. Vanaf zijn ja, uh, dakterras in uh, Andorra
0: waarschijnlijk. Ja, het was echt een deelnemersveld waar uh, de acht van kamer jaloers op zou zijn. Dus uh, dat hebben we toch wel mooi van elkaar gekregen.
1: Ja, mijn, mijn tax, de... uh, John, mijn tax uh, is, uh, is te oud zeg maar, om zeg maar, te connecten met Zwift en dat soort dingen. Dus ik was er helaas niet bij. Ik kon ook echt niet. Uh, maar ja, misschien een volgende keer dat ik, ja. uh, dat ik dan wel meedoe. Maar ja, goed, zoals weinig. Jos van Hemdal al laatst liet, uh, liet uh, optekenen. Het heeft toch helemaal niks met wielrennen te maken?
0: Ja, ik moest <laughs> vooral lachen dat, die, dat die, hij... Rit, hij deed een rit en uh, hij werd geïnterviewd door Thijs Zonneveld. Ja. In de verwarmedam. Ja. En tijdens die rit ging het ook nog regenen op Zwift. Dus dat <laughs> zit iets te doen waar ik een pesteklan heb. Dan gaat het ook nog regenen?
1: Ja. Nou, je zit wel droog in ieder geval. Ja, dat is goed. Cool. Oké, okay, um, we hebben natuurlijk prachtige shirts van 36 te verdelen. Ik rijd ja. er nog steeds zelf met heel veel plezier in. De grote plaat shirts met het logo van Pankra. Wie, naar wie, naar wie gaat het shirt deze keer?
0: Nou, ik heb uh, een aantal mensen uh, uitgezocht die een leuke reactie hadden. Uh, Arjan van Zanten, die uh, nodigde Dylan voor uit om of eens een keer mee te gaan naar Feyenoord. Dus uh, nou ja, die zal wel staan, want uh, Dylan die is al een tijdje niet meer in de kuip geweest, neem ik aan. Leuk. Uh, Raymond Kool, die uh, reed de, de Uber-pretsel. En uh, voor niet Swift kenners zoals jij, dat is een enorme lange rit met heel veel uh, calls erin uh, op Zwift. En um, die moest heel erg lachen toen hij beklimt, zat hij uit over de had. Ja. Dus nou, dat is. Uh... <laughs> Nou, ik, moest
1: daar, ik moest daar deze week ook weer aan denken, omdat dat een jaar geleden is. Volgens mij uh, was het rond deze, rond deze dag dat ze, dat ze de pas zouden nee, dat ze de Mortirolo overgingen, inderdaad. Ja, ik zag er ja, mm -hmm. ja, ook in de Giro de
0: socials voorbij komen.
1: Ook in een grote plaatsje trouwens. Het
0: was niet echt dartelend omhoog hè? Dat...
1: Nee, ja, ik kom maar eens mee daarheen. <laughs>
0: Hey, maar het shirt uh, die gaat naar uh, Mr. Fugazi. Die heeft uh, um, in deze tijden van surrogaten, opvulling en leegte. Uh, is de grote plaat, uh, blijft op niveau. heerlijk keuvel over echt een mooie muziek. De historie van Campagnolo bijvoorbeeld. zoals met Alex van der Hulst de afgelopen keer. De persoon Dylan van Balen. en de, de huizer, huidige verwaarlozing van het vrouwenwielrennen. Top gedaan, mannen. En hij vond zelf ook dat hij zo'n shirt wel verdiende. Dat er dan in de omgeving van Utrecht nog iemand met dat shirt rijdt. Naast jou, neem ik aan. Ja. En dat vinden wij ook wel. Dus, uh, Mr. Fugazi, uh, stuur ons even een berichtje via de socials. En dan uh, komt het shirt jouw kant op.
1: Precies, want uh, als je dus tips of commentaar hebt... en uh, er zit een leuk commentaar bij. Mag ook echt heel negatief commentaar zijn. Lijkt me ook wel vet. Dan kan je natuurlijk ook gewoon een shirt krijgen. We uh, laten het ons dus weten via Instagram of Apple Podcast of Twitter. Je weet ons vast te vinden. Straks gaan we uitgebreid over de tour praten. Over de grote rondes. Maar eerst eventjes de klassiekers... die allemaal op hele gekke momenten gereden worden... Uh, gereden worden. Uh, ik zou nog even opnoemen wat er zo al aankomt. Dat is heel vreemd, vind ik, voor iedereen. 1 augustus staat de Strade Bianchi gepland. Dan, uh, dan krijg je dat... Dan voor krijg mannen en vrouwen. Voor mannen en dames uiteraard, ja, gelukkig wel. Dan krijg je een week later Milaan San Remo. Dat is uh, iets sneller dan normaal. Daartussen zit trouwens nog de Ronde van Polen. Maar goed, laten we het eerst even over die klassiekers hebben... Dan uh, de echt grote klassiekers zijn dan even klaar. Er wordt nog wel in Londen gereden en de Bretagne Classic hebben ze er nog tussen gepropt. Uh, even kijken, dan wordt er nog in Canada gefietst. Maar de, zeg maar, de, de bekende voorjaarsklassiekers als er zijn Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen... dat is pas 11 oktober, 14 oktober, 18 oktober...
0: En dan... ah, de welse Pijl is er nog tussen.
1: Ja, dat is ook zo. Het is een hele rare agenda. Mensen moeten het maar eens opzoeken. Um, maar die klassiekers, zeg maar... de voorjaarsklassiekers... Um, die bestaan eigenlijk nu even niet dit jaar. Het zijn allemaal najaarsklassiekers. Uh, want parijs roubaix is een week... voor de Ronde van Lombardije. Heel bijzonder. Um, wat, gaan we, wat gaan we krijgen, John? Waar heb je er zin in eigenlijk? Ik heb ontzettend veel zin in. Ik, uh, ik heb het jogging
0: klaar liggen en ik, uh, ik ga ze min mogelijk opdrachten aan, aan <laughs> nemen. Want uh, ja, je, je komt nu voor de tv weg, denk ik. Nee, nou ja, maar ja, het is natuurlijk ja, het is heel raar. Maar je moet die data gewoon even loszien en uh, we gaan gewoon weer koersen en dat is het, dat is het allerbelangrijkste. En wanneer die klassieke stand precies naar wat ze worden gereden, dat zal me aan mijn reet uh,
1: ja, hey, Mathieu van de Poel die heeft bekendgemaakt uh, dat hij in ieder geval ook de Strade Bianchi rijdt... Milaan San Remo, maar die stonden er al. Vlaanderen en Roubaix ook. Volgens mij zit daar dit keer... twee weken tussen. Ik weet niet of dat nog... Uh, dat, dat maakt, denk ik... wel een verschil, toch? Zeker voor... Ja, zeker. Wat onervaren renners of... jongere renners...
0: Nou ja, Mathieu is toch geen jonge ondervader? Nee,
1: redder? maar even los van Mathieu. Ik bedoel, ik weet dat, dat er zijn renners die, die wat jonger zijn... Uh, die dan kiezen voor of Vlaanderen of, of Robert. Vorig jaar heeft hij ook alleen maar Vlaanderen gereden. Ja, dat klopt. En dat had wel de, de re, een, een reden dat hij dan uh, daarvoor koos. En, en Robert eventjes nog liet, liet wachten tot een, een volgend jaar. Dat is nu dan straks bijna anderhalf jaar later, maar... Nou, ik denk dat nu
0: meer geld uh, pakken wat je pakken kan. Ik uh, bedoel, die jongens hebben straks uh, een aantal maanden niet gefietst. Dus iedereen is zo fris als een hoentje. En hebben super veel zin. Want ja, het is natuurlijk best wel bijzonder dat nu. Ik uh, ja, bedoel, welke creur heeft er gewoon vier maanden geen koers gereden? Dat, ja, dat is gewoon ondenkbaar. En uh, bij Mathieu vind ik het des interessanter. Omdat ik hem niet zo goed kan uitvogelen. De ene keer denk ik, het is echt een dier Die echt veel moet koersen om goed te worden. Maar ja, hij komt uh, afgelopen voorjaar in met amper. Wedstrijd in zijn benen. En uh, valt bijvoorbeeld de kaart in ook de koersen. En is daarna weer heel snel op niveau. Dus het is sowieso interessant om te kijken hoe dat gaat ook. Wie er uh, ja, de zomer... <laughs> klinkt heel gek, maar de zomer goed doorkomt. Ja. En dat is uh, misschien ook interessant met Peter... als ik over het over heb. Van, ja, hoe, uh, hoe kun je nou die inspanning zo hoog maken. Mm -hmm, dat je, mm -hmm. Jongens Kruiswijk bijvoorbeeld, die kan dat heel erg goed. Die, 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 die traint gewoon. Die zit in zijn eentje, die vindt prima, die kan dezelfde. Maar het is heel erg moeilijk om, de, om jezelf net zoveel pijn te doen in een training uh, dan in, in een wedstrijd. Dat is, ja. uh, dat is echt... Uh, ik heb dat zelf eigenlijk nooit gekund. Je moet, moet een rugnummer op hebben om af te zien. En uh, Dus dat gaat wel een verschilletje maken straks. Nou, denk ik.
1: Hij heeft ook al laten weten dat hij misschien ook luik rijdt en zelfs uh, Lombardijen. Um, en want ja, dat is, dan, dat is dan wel het enige traditionele aan deze kalender. Dat is nog steeds de laatste World Tour koers. Um, ja, het, het lijkt mij te gek. Wat wel gek is ook dat we... Uh, al die jongens... We hadden het daar met Dylan van Balen natuurlijk over. Hè, dat, uh, dat moeten we misschien ook zo even aan Peter vragen. Misschien moeten we hem er dus gewoon even bijbellen straks. Uh, en, en, en hem dat vragen. Wat, wat is er nou een verschil nog te maken tussen voorjaars- en najaarsrenners? Je had, weet je, Gilbert was altijd goed in het najaar. Een aantal Italianen zijn altijd goed. Maar dat komt ook omdat ze, ze zich daar op richten, denk ik dan.
0: Ja, het najaar heeft natuurlijk um, sowieso. Um naam zegt het altijd, het, 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 het is het najaar. Dus het is eigenlijk gewoon het einde van het seizoen. En een hoop renners die zijn uh, uitgeblust. Of kunnen het gewoon niet meer opbrengen. En dan staan er toch een ander soort renners op. En inderdaad, uh, je hebt er ook coureurs bij die, uh, ja, die zich er echt op richten. Ook omdat ze weten dat uh, de helft van peloton gewoon niet meer zo gemotiveerd is. En daarbij denk ik ook dat het iets, iets is wat in je kop zit. Als jij een paar keer het najaar goed hebt gereden, dan denk je, ja, ik ben een najaarsrenner. Of die, die periode bloeit je kop. Ik weet het niet. Het is, uh, het is lastig. Maar ja, je noemt Gilbert als, als voorbeeld. Maar dat is natuurlijk een voorjaars- en een najaar. Ja, is... Je ziet ook gewoon Vlaanderen en uh, prijsroepen
1: Ja, maar dus, ook, uh, uh, ook uh, Lombardije inderdaad. En,
0: uh... Ja, dus het is, het is periodiseren. En het is, het is gewoon zorgen dat je een bepaalde periode goed bent. En ik denk wel dat dit najaar makkelijker winnen is dan in het voorjaar. Dus daarom normaal, najaar, normaal gesproken is interessant. Normaal ja, gesproken. Normaal gesproken. Ja. Eh, omdat dan toch ja, de renners net of iets minder zijn. De concurrentie is is wat, wat, wat meer vermoeid en de interesse is wat minder geworden. Ja, het
1: enige rare aan deze kalender... en dat is wel goed om, uh, om even te weten... ook voor als jij straks in je joggingbroek voor de buis ligt. Het is uh, uh, Luik, naar de Amstel, Gent, Dwars Dwarsstof, Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen... die worden allemaal verreden tijdens de Giro d'Italia. Ja. Dus je hebt de Ronde van Italië... Uh, en tijdens die ronde van Italië, de, op de tweede dag van, van de Giro, i, wordt Luik gereden. Terwijl normaal gesproken heb je rijden er in Luik. allerlei jongens die je later in de top 15 van de Giro ziet. En, en, ja. en, en was ook even, maar dat is weer helemaal vooruitgekeken. Uh, vooruit naar, je, naar je voorspellingen en de, de, de Scorita-poeltjes. Normaal kon je in Luik ook, ook een klein beetje voelen: hé, hey, maar die is wel dik in orde. Nu. Uh, nu moeten we nog... Ja, de Waalse Pijl wordt op de woensdag voor de Giro gereden. Uh, en de Pinkpong Tour die eindigt op de dag dat de Giro begint. Dus het is... Ik ben ook heel erg benieuwd. Uh, ja, ik, ik word helemaal gek als ik... Als ik... <lacht> je moet bijna drie schermen straks voor je neus gaan zetten. <laughs> Toch? Ja, nou ja, ja, ik zie die overlap zie ik niet zo heel erg
0: hoor. Ik heb dat meer met bijvoorbeeld uh, Gent Wevergem. Uh, met de Giro. Weet je dat je gewoon een hoop uh, grote gro gro sprinters waarschijnlijk mist in Gent Wevergem. Die dan in, uh, in een ronde zitten. Ja. Maar, ja. ja, maar voor mij gaan die grote rondes toch echt om de, om de klimgeiten. En uh, om de klasse Dus uh, dat vind ik het interessantste aan een, aan een grote ronde. En ik denk niet dat. Ja, ik, er worden geen uh, hele rare, ik denk niet dat de ploeg hele rare keuze hoeven maken. Het is alleen.
1: Is dat zo? Ja, Want ik bedoel, normaal gesproken uh, zou Groenewegen gewoon natuurlijk gent wel rijden. Weet je wel. Uh, ja, dat bedoel ik. Ja. Ja,
0: met met, met zo'n klassieker zie ik het wel vormen. Maar ik denk niet dat de, dat de half gemankeerde ploegen uh, ergens aan de, aan de start komen. Uh, omdat ze ergens anders uh, verplichting hebben. Het zijn allemaal grote ploegen. Met allemaal goede renners. Nee, maar ik ja, neem nou ja, dat... Fabio
1: Jacobsen en, en uh, Dylan Groenewegen. Dat de, 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 onze twee topsprinters. Ik denk toch dat die naar de Giro gaan. Ja, dus ja, dat die, dus ik die mis je dan in En ja. al die koersen, wat wel weer leuk is voor de, 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 de sprinters die daar net onder zitten, onder dat niveau. Maar je kan ook zeggen: ik sla de Giro over en ik ga gewoon, uh, ik kom gewoon Gent wevelgem en Dwarse Vlaanderen winnen, bij wijze van.
0: Ja. Nou, dat is een keuze die ze, die ze moeten maken.
1: En wat denk je dan? Wat, wat is, zou dan de motivatie zijn? Heeft een sponsor daar nog iets mee te maken? Nou, dat weet ik niet. Dylan, ik Dylan rijdt uh... op Bianchi. Dus uh, dat is ja. misschien voor, voor de Giro d'Italia wel belangrijk. Dat ze daar op, op dat nou, Celeste groene paar ah. etappes pakken.
0: <laughs> ja, kijk, het heeft ook, ook met kansberekening te maken. Uh, Gent-Wevegem uh, of uh, zeven, acht keer kunnen winnen. Dat is natuurlijk een, wel een groot verschil. Ja. Dus ik denk dat die renners dan altijd voor een grote ronde gaan. En ook voor de inhoud. Het zijn natuurlijk renners die ook nog groeien. Fabio, Jacobs natuurlijk ook. Mm -hmm. en een, ro een ronde rijden, dat grote ronde rijden, dat weet iedereen. Daar word je als renner gewoon een echt coureur van. De
1: Grote Plaats Kopgroep. I see the starlight through the clouds. I won't anybody listen to me Don't make me say it again out loud Big star a-doin', don't worry, baby Bipolar pride, swim in the tide Keep your dead head above and your chin up You're
0: gonna have A pretty hard time. Ja, dat is met Berninger. Met uh, Serpentine Prison. Dat uh, ja, de mensen met een goed oor... En uh, fans van de National hebben natuurlijk al lang gehoord. Dat is uh, de zanger, de frontman. Uh, dit is zijn eerste single... Van een uh, gelijknamig solo-album... Uh, wat hij uit gaat brengen. Op, uh, waarschijnlijk 2 oktober 2020. Um, ik ben, ben heel benieuwd. Ik ben een uh, groot National fan. Mm -hmm. Maar... Um, Soms is het ook wel een beetje een soort van uh, stijloefening die ze, die ze uitvoeren, vind ik. Het is altijd heel pompastisch en met hele rare uh, zeven uh, kwartsmaten. Zeven
1: kwartsmaten bestaan niet, John.
0: Ja, nee, de zeven, acht. <laughs> ik ben er zo slecht in. Nee, ik weet nou, wat leg je het maar even uit aan Johannes. Nee, uh, nou ja, ik snap wat ik bedoel.
1: Zeker, maar even los deze trek. Ik vind het trouwens mooi. <middels> Ik weet alleen persoonlijk dan niet zo goed... ...dit had toch ook gewoon een The National track toch kunnen zijn?
0: Ja, vind je? Dat vind ik helemaal niet. Nee, dit is, ik vind het veel, veel meer uitgekleed. veel meer... Nee, uitgekleed. Maar
1: waarom zou een band als The National... ...niet een, een wat uitgekledere plaat kunnen maken... ...als ze toch voorlopig niet op tour kunnen, zoals de meeste artiesten?
0: Ja, dat zou kunnen, maar hij kiest hier nu voor. En, ja. uh, je moet niet vergeten dat bij de National natuurlijk een aantal andere jongens zitten... die natuurlijk ook flink in de melk te hebben. Zeker. En zoals die twee broers, meneer Van Naam, uh, ja. heeft mij even ontschoten. Dus uh, ja, dit is gewoon zijn eigen dingetje en uh, ik ben heel erg benieuwd. Het is een prachtige track.
1: Ja, want dit is dus de, de eerste track van dat nieuwe album. Yeah. Ja, ja. Meegenomen. Dat heet. Uh, ja, dat ken je ook wel. Zola Blood. Mag af en toe misschien iets meer. Iets meer. Uh, edgier, maar het luistert wel heel goed weg. En ik vind hun... De combinatie van uh, hele, hele goede samples, heel lekker gemixt. En dan die, die stem van, uh, van de zanger de eroverheen. Because Waarderen. Ik moet wel zeggen, John, ik had deze keer echt moeite met uh, het selecteren voor de grote plaat. Want er is zoveel moois uit. Uh, mag ik er nog één doen? Deze bijvoorbeeld, Soccer 96. ...uit uh, Londen. En uh, de, de grap is... Ik, ...het is redelijk underground nog. Ze hebben wel volgens mij... Uh, ...deze track... ...ik denk dat die bij Moshi Moshi uitkomt... Die, uh, ...dat label, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Uh, het is een duo... ...en het is heel erg een beetje krautrokkerig, ...maar dan is het ook weer wat punk... Het, ...een beetje electro jazz... Uh, ze, ze, ze doen heel veel dingen in Londen, maar uh, vooral in, in het clubcircuit. Uh, en ik kwam erop omdat de stem van de man die zo mooi praat tussendoor... die spoken woorddingen, dat is, uh, dat is uh, Alabaster de Plume. Dat hebben wij ook wel eens gedraaid in de grote plaat. Uh, er zijn nu twee tracks uit, allebei ook met, uh, met Alabaster de Plume. Maar het heet gewoon Soccer 96. Ik kan hier heel erg van genieten, dus uh, je moet het maar eens checken. Er zijn nu twee nieuwe tracks uit, het lijkt erop alsof er, uh, of er een plaat aankomt, uh, maar het is wel grappig, ik vind het ook zo leuk dat, uh, weet je wel, ze hebben bijvoorbeeld niet super veel plays op Spotify, maar in hun biootje dan staat dan ook nog gewoon het e-mailadres e van hun manager, dus die kun je ook even, Henry heet die, dus die kun je ook even die kun je mailen.
0: Als je zo... En alle songs uh, zijn natuurlijk te luisteren op ons, uh, uh, of, uh, mijn uh, Spotify-account. Zonder dus. En uh, uh, de grote plaats songs. En dan kun je alle nummers die we door de twee jaar heen
1: gedraaid hebben... allemaal uh, terughoren. ja Dat en... zijn er best wel veel. Ja, hè? en de songs die bovenaan staan... dat zijn de liedjes dus die wij uh, zojuist hebben gedraaid. Hallo. hey Pedro. Hé, Maestro, wij hadden denk ik de verkeerde Peter Schep, want uh, die was niet beschikbaar. Ja, maar. er zijn er
2: meer. Ja. Zijn er meer, hè? Ja, ja, ja. Maar
1: ook meer, want jij zit in Amersfoort, toch? Ja. Ja, volgens mij een steenworp van mijn studio vandaan. Ja. Hé, hey, ja, ja. tof dat je er bent, jongen. Wij... Hey, Horen
2: jullie mij goed of niet? Want ik, uh, ik heb deze alleen, uh, zeg maar, draadloos als ik hem gebruik.
1: Ja? Hey Peter, we zijn al aan het opnemen. Uh, wij vroegen ons net af, want we hebben net nieuwe muziek geluisterd. Waar, waar luistert Peter Schepp eigenlijk naar?
2: Ja, ik ben opgegroeid met echt oude muziek. Dus uh, ja, 60s met, uh, met Elvis. Uh, Simon Garfunkel vind ik gaaf. Uh, ja, ook hedendaags. Uh, ja, En ook een van mijn favorieten is uh, Smashing Pumpkins. Die heb oh, ik uh, grijs gedraaid vroeger. Ja, ja. man.
1: Hey, want Sean, uh, even voor de mensen die Peter niet kennen, kun jij Peter eens introduceren bij onze luisteraars?
0: Ja, en de voormalig wereldkampioen op de piste. Uh, veelvoudig zesdaagse winnaar. Ook uh, op de weg zijn uh, mannetje gestaan altijd. Uh, is daarna coaching ingegaan uh, bij, de, bij de KMU, de baanselectie, een aantal jaar gedaan. En nu alweer uh, twee jaar bij uh, Education First als
1: uh,
0: het. Coach, performance, zeg het zo goed, Peter?
2: Ja, head of performance, ja. ja.
1: Head of performance. Ben je dan, is dan, dat is toch gewoon trainer? Of is dat het verkeerde woord? Hoofdtrainer?
2: Ja, ik ben hoofdtrainer. Maar uh, buiten trainerschap gaat het ook een klein beetje in de, in de ontwikkeling. En met name als je kijkt in de, in de tijdritten, zeg maar. Ja. Daar komt toch iets uh, specifieks bij kijken. En uh, daar richt ik mij vooral op.
1: Ja, het was ons echt al uh, wel opgevallen vorig jaar al. Het was je eerste jaar vorig jaar bij, bij IF? Ja. Dat iedereen heel goed in orde was.
2: Nou, we hebben best mooie tijdritresultaten uh, gehaald. Um, het leuke daarvan is dat het natuurlijk om, uh, om details gaat. Um, kijk, uh, je rijdt geen tijdrit in top 10 zonder dat je heel hard kan trappen. Dus vooropgesteld, wij hebben echt uh, goede renners die daar top 10 uh, kunnen rijden. Mm -hmm. Maar net de verschillen, uh, ja, dat, zijn, uh, dat zijn natuurlijk de podiumplekken. Die paar seconden die je kunt maken door middel van... Testen, strategieën, dat soort dingen. Uh, ja, dat is uh, een leuke eer van dit werk, zeg maar. En ook uh, de materiaalontwikkeling die wij in samenwerking met onze materiaalpartners uh, hebben doorgemaakt, dat is heel positief.
1: Maar dan Was heb je die, het over de fietsen of, uh, of, of meer?
2: Ja, fietsen, sturen, uh, banden, van alles. Ja, je probeert natuurlijk overal, uh, net als Formule 1, uh, probeer je natuurlijk ergens weer een uh, detail te verbeteren elke keer.
0: Was die, uh, die overwinning van Betty Jol in de Tireno, was, was dat een verrassing voor jou? Was dat, is, dat, is dat een resultaat van, de, van de, hoe jullie daar gewerkt hebben?
2: Uh, nou, kijk Betty Jol wordt al vaker al, door mensen gezegd als, als een soort van eendagsvlieg of als die kort rijdt dat het een verrassing is. Ja. Uh, die jongen die heeft ongelooflijk veel... Uh, Potentieel in zich en ook uh, bij de onder 23 heeft hij al hele goede tijdritten laten zien. Mm. Dus voor mij absoluut geen, uh, uh, geen verrassing. En ja, het grappige met Bettyol, uh, we gingen toen aerotesten doen en toen had ik allemaal netjes uh, blokjes gemaakt vorig jaar op Mallorca op de baan. En uh, Bettyol die was klaar en daarna kwam Ouran. Uh, dat was toch onze kopman natuurlijk. Dus uh, mm -hmm. ik wilde vrij baan hebben voor Ouran, maar het mooie was dat. ...Betty Jol zo ongelooflijk fanatiek was... ...dat hij de, de rest van de tijd... ...ook tijdens Rigos en baantijd... ...gewoon daar bleef hangen... ...en dan, Peter, ik wil nog een keer, Peter, ik wil nog een keer... ...denk je dat dit sneller is? En, ja, ik vond het wel ongelooflijk mooi om te zien... ...dat hij zo gedreven was... ...en uiteindelijk uh, komt dat er wel uit.
1: Maar wat, wat is er bij Betty Jol dan veranderd? Want hij was... ...het was bekend ook dat hij... hij, hij uh, ...was niet zo fanatiek... ...daarvoor heeft dat dan met jou te maken? Hij stond, ook, hij stond ook iets te dik volgens de meeste renners om hem heen?
2: Nou, nee, dat heeft absoluut niet, uh, niet met mij te maken. Ik denk dat het meer de leeftijd is dat hij gewoon uh, ja, volwassen geworden is en uh, ja, gewoon weet wat hij wil. Ik bedoel, die jongen die heeft uh, bij BMC gezeten, daar zaten natuurlijk wat, uh, wat jongens om hem heen uh, waar hij misschien op dat moment nog uh, tegenop keek. En Ik heb het idee dat hij bij ons echt wel zijn plek heeft gevonden en dat hij echt voelt dat die leiderschap in die klassiekers wel, wel aankan... samen met, met jongens als Sepp en, en Sebastian. En dat, dat doet hij ongelooflijk goed.
1: Ja, want even voor de helderheid. Hè. Hoeveel zijn al die renners van IF, die heb jij dan onder je hoede? Of bemoei jij je met sommige renners meer dan met anderen? Want...
2: Nee, ik, ik ben als hoofdtrainer zeg maar, verantwoordelijk voor de overal planningen. Dus ik heb contact met de andere trainers... die, die met een deel van onze renners werken. En ik heb er zelf maar vijf onder mij. Je kan geen uh, 30 renners trainen, gelukkig. Nee. Uh, dus we verdelen de aandacht. En uiteindelijk uh, heb ik de overal uh, planning, zeg maar. Maar uh, uh, vijf jongens waarmee ik echt dagelijks uh, de planningen moet, uh, moet doornemen en verzorgen. Wie zijn dat? Uh, Hofland. Mm -hmm. Van den Berg. Julius. Kort Nielsen. Ja. ja. Jullie is gisteren vader geworden. Dat is een leuk, uh, oh, leuk feitje binnen onze ploeg. Ja, ja. ja. dus uh, nog een voordeel van de coronatijd. <laughs> uh, Kort Niels uh, Halversen. Uh, ja. Halversen is uh, oud uh, U23 wereldkampioen ja, man. uit Noorwegen.
1: Wat een talent is dat, hè?
2: Ja, en Sepp van Marken is de vijfde die ik heb. Dus uh, ja, interessante renners.
1: Ja. Ja. Uh, wij zijn de, deze uitzending begonnen met, het, met, het, met een roze bril op. In die zin dat wij... Voor het gemak even van uitgaan dat al die koersen die, straks, die nu gepland zijn, dat ze doorgaan. En dat we dus een krankzinnig maar heel mooi najaar tegemoet gaan. Dat, daar moet jij inmiddels ook van uitgaan als jij werkt met, uh, met, met die renners toch?
2: Ja, dat blijkt, uh, dat blijkt ook heel moeilijk te zijn natuurlijk. Omdat de afgelopen tijd ja, iedereen wel uh, heel erg realistisch geworden is. En, en zegt van oké... Okay, uh, we weten niet exact wat het eerste doel is, natuurlijk. Maar uiteindelijk komt er een, een alternatieve kalender en moet je, moet je daar wel van uitgaan. Aan de andere kant, bijvoorbeeld Londen is er weer tussen uitgevallen. Ja, dat was ook bijna niet te doen. Als je weet dat wij naar Londen moeten twee weken in quarantaine voor een eendagskoers. En je moet Die, uh, je Prudential
1: moet uh, Classic, bedoel je? Ja, ja.
2: Ja, ja, dat is natuurlijk een voorbeeld van uh, ja, een onmogelijkheid. Um, en, en zo zal het misschien nog een keer gebeuren met een wedstrijd. Maar ja, ergens moet je zeg maar de logistiek ook weer opstarten... en de medische protocollen uitrollen uh, samen met onze dokters... om te kijken hoe je die koersen gaat voorbereiden.
1: Ja. ja, en plus dat er een aantal klassiekers zijn... die gewoon tijdens een grote ronde worden verreden. Dus bemoei jij je dan ook met, de, met, het, met, die, met, de, met wie rijdt waar of, of dat soort dingen? Of?
2: Nou, wij hebben een, uh, een hoofd van de, van de ploegleiders, Charlie Wegelius. Uh, daar werk ik veel mee samen... En het is vooral uh, zijn stem zeg maar, die, uh, die de opstellingen maakt. Maar hij doet het vooral met de input uh, vanuit de trainingstechnische kant die ik hem geef. Ja. En uh, ja, uh, daar brainstormen wij gewoon over om te kijken van waar zien wij de meeste kansen. En uh, welke, welke capaciteiten hebben we bijvoorbeeld van, van uh, renners nodig die kunnen bijdragen. Hè? Dus die, die een rol kunnen spelen voor, uh, voor een bepaalde kopman in een koers. Um, en, en, en dat vind ik ook leuk. Ik bedoel, ik, uh, ik voel me niet geroepen om echt een opstelling te maken, maar ik vind het super tof als ik een specifieke vraag krijg van, van Charlie, die zegt van joh, ik heb zo en zo rennen nodig, uh, wat denk je, wie kunnen we kiezen? Ja. Dus de, daar, daar ligt een beetje mijn rol. Uh, ja, wat ik zeg, ik vind dat echt heel mooi om te doen. Uh, maar het is ook wel duidelijk dat er nu eigenlijk uh, met die grote rondes, die soms tegelijkertijd uh, plaatsvinden, en de klassiek is dat je eigenlijk een, een, een splitsing hebt in vier verschillende groepen. Dus je gaat jongens uh, uh, op de eendagskoersen richten.
1: Mm -hmm.
2: En je gaat uh, met die andere jongens ga je de grote rondes verdelen. Ja. Dus, ja, en, en dan verwacht ik dat er een hele kleine kans is van jongens... Die, uh, die zowel de Tour als de Vuelta kunnen en willen doen.
1: Dus de Tour en Vuelta, dat is, dat, jij zegt dat is uitgesloten...
2: Nou, ik zeg dat het uh, voor een groot deel uitgesloten is. Er zijn natuurlijk een aantal die uh, bijvoorbeeld wel de capaciteit hebben om heel snel te herstellen van de Tour. En dan misschien de daar kunnen doen, het zij in een andere rol. Wat we natuurlijk ook eerder hebben gezien is als iemand valt, ziek wordt, uh, geblesseerd raakt in de eerste grote ronde. Dat je daarna je pijlen nog kunt zetten op uh, de volgende.
1: Ja, want uh, om, om maar één naam te noemen alvast, Higuita. Uh, die was al vroeg in vorm dit jaar. Ja. Die zou normaal gesproken, denk ik, zijn tourdebut maken of niet?
0: Ja. Is, ja, dat,
1: nu ook, is dat nu ook nog aan de hand, dat hij dat voor de tour gaat? Absoluut, ja. ja. En, en dan naast Rigoberto of, of samen? Of, hoe, uh...
2: Nou, kijk, wij hebben natuurlijk best wel een, een vrij buitensploeg wat dat betreft. Je ziet niet snel van onze uh, zes man koprijden zoals uh, Ineos dat doet. Mm -hmm. Dus onze strategie is natuurlijk ook kijken van welke capaciteiten hebben wij. En nou ja, we hebben niet zes goede knechten die de mol voor toe opsleuren. Dus strategisch voor ons zie je wel vaak dat wij nog een schaduwkopman of soms wel twee hebben. Dus dat zou in dit geval heel goed kunnen. Kijk, Uran, die is heel hard gevallen. Als ik zie wat hij eraan gedaan heeft om terug te komen en als ik zijn trainingscijfers zie, hij is Ongelooflijk goed uh, fysiek. En hij blijft voor mij in onze ploeg nog steeds wel de beste uh, ronde-renner. De, ook de op basis van zijn kita... ervaring,
1: uh, neem ik aan.
2: Nou, ook uh, als je de tijdrit erbij pakt, ja. daar is hij natuurlijk heel goed in. Hè. Daar rijdt hij toch ook uh, top 5. En zijn tijdritwaarden van afgelopen jaar zijn nog uh, echt uh, de beste. Vergelijkbaar met uh, de Giro-tijdrit die hij in 2014 of 2015 gewonnen heeft. Dus. ...ongelooflijk goed en, en uh, zijn beroepsernst is, is erg bizar. Daar heb ik echt groot respect voor.
0: Mm -hmm.
2: Ja, we hopen natuurlijk wel dat Ikita daar uh, zich aan op kan trekken. Want ja, die heeft natuurlijk in de Vuelta... ...met die, met die ritoverwinning wel laten zien dat hij het in zich heeft.
0: Ja. Johannes, mag ik even een stapje terug doen met Peter? Want uh, we hebben het nu al over die grote rondes, maar... Um... Je zit nu in een periode dat er niet gekoerst wordt. Uh, misschien licht vergelijkbaar met dat seizoen is afgelopen. Dan ga je weer naar een nieuw seizoen toewerken. Het najaar is nu eigenlijk het voorjaar. Of het voorjaar is nu eigenlijk het najaar, sorry. Het um, voorjaar is alles. Dat...
1: Het najaar, het voorjaar is alles in één. Ja,
0: ja, nou ja, je, 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 gaat, nu in geval, je gaat in ieder geval toewerken naar, naar een, ja, gewoon een, een, een heel wielenseizoen. Uh, dat begint over een paar maanden. Is dat hetzelfde aanloopproject als een normale winter of gaat het toch anders nu?
2: Uh, nee, je kunt dingen alleen vergelijken als de voorafgaande periode ook hetzelfde is geweest. En dat is natuurlijk niet. Normaal gesproken heb je ook uh, je mentale rust hard nodig uh, na een hard race seizoen. Maar goed, ja, nu heb je dat niet. Dus uh, op een gegeven moment hebben we de mentale drukte heel erg afgehaald door uh, zeg maar 50 van de trainingsplanning gewoon vrij te geven. Dus uh, ze mochten drie trainingen zelf uh, doen en uh, drie of vier heb ik gepland. Uh, gewoon om ze een beetje fris te houden dat als het straks begint, dat ze gewoon van, van begin tot eind uh, zeg maar, kunnen knallen. Dat is ook een, een mentale factor natuurlijk die super belangrijk is daarin. Um, maar ik vind het niet vergelijkbaar omdat uh, als ik het niveau zie van nu. Uh, terwijl we misschien nog wel 10, 12 weken voor de meeste jongens te gaan hebben voor de eerste koers, als alles meezit.
0: Mm
2: -hmm. uh, ja, die jongens staan er hartstikke goed voor. Dus uh, normaal gesproken is, is november uh, drie, vier weken lang is dus gewoon uurtjes maken. Terwijl nu. Ja, uh, ik heb de meeste jongens gewoon binnen twee, drie weken koers klaar, Dus uh, het is niet helemaal vergelijkbaar.
1: Word je beperkt nu om als trainer te werken of als, als hoofdcoach performance?
2: Uh, nou ja, het is een uitzonderlijke situatie, maar ik zie er ook wel weer uitdagingen in. Want uh, um, ik, ik heb wel geleerd om heel erg naar de renners te luisteren. Omdat sommige jongens heel erg vragen van joh, geef me alsjeblieft de normale dingen. Want uh, zo ben ik het gewend, daar voel ik me goed bij. Een jongen als Seb van Marken bijvoorbeeld, ja, die, uh, als ik die uh, twee keer in de week zeg maar, een eigen invulling geef, waarbij ik denk dat hij er blij van wordt, dan zegt hij van, uh, ja, ja ik, uh, ik heb eigenlijk liever gewoon die opdrachten mee, want dan weet ik precies waar ik, uh, waar ik mee bezig ben. Maar iemand anders, die vindt het heel fijn om, uh, om een aantal weken gewoon die ruimte te krijgen. Dus nou ja, dat heb ik geleerd en dat is ook de uitdaging erin. Ik voel me daarin niet super beperkt. Ik vind dat ik... Uh, dat ik uh, zelf daar iets flexibeler in geworden ben en dat is ook goed.
1: Maar normaal zou je misschien zeggen, jongen, uh, jongens, uh, jullie gaan alvast op hoogte stage want we willen eind oktober of half oktober goed zijn. Dat ligt nu allemaal wat ingewikkelder. Of, of ligt iedereen nu in een uh, zuurstoftent? Nee,
2: uh, sommigen wel. Ja. Ja, nee, uh, ja, nee, dat klopt. Um, maar er zijn er ook een aantal. De, die hebben natuurlijk gelukt dat de, de Colombianen zeg maar, thuis op hoogte wonen. Dus dat is heel fijn. Ja,
1: dat kan nog een pech worden. Hè? Want uh, Colombia staat we op 31 augustus dicht. Ja, maar dat gaan ze regelen. Dat uh, ja, mag. Maar het,
2: li het liefst zouden we dus natuurlijk al uh, zeg maar een aantal dagen op training hebben. En dan eventueel de Dauphiné als voorbereiding. Proberen in Frankrijk te houden en dan naar de Tour. Dat zou ideaal zijn. Ja. Ik zie het nu zelfs gebeuren dat... Ja, Dat er een kleine kans is dat ze gewoon uh, vanuit de training de toeren uh, moeten doen. Dat is natuurlijk wel een uitdaging.
1: Zeker met die eerste week van de toer.
2: Ja, en dan te... gaat het helpen dat de jongens uh, super hard kunnen trainen. Dat ze zichzelf echt pijn kunnen doen op training. Ja. Uh, dat je wat alternatieven vindt om, uh, om op topsnelheid uh, te komen voor de vlakke ritten, natuurlijk. Uh, Achter het brommetje. Dat de ervaring, uh, brommetje erbij, ja. Maar ik denk dat de ervaring van. Een uran bijvoorbeeld hierin wel kan helpen. Ik denk niet dat Rico gauw uh, zenuwachtig wordt. Maar nee. ik kan me voorstellen dat als je uh, begin twintig bent en je wijkt af van je standaard voorbereiding, dat je je daar niet zeker bij voelt.
1: Nee, nee. Hey, iets anders, hè? Sean, jij noemde dat eerder. Uh, niet de vorige keer met Dylan uh, Van Baalen, Ja, misschien ook wel. Uh, er zijn nu ook. Gek genoeg, of gek genoeg, zijn maar niet zo gek. Er zijn ook uh, minder dopingcontroles. Dus er zullen ook jongens zijn die denken... Uh, ja, ik kan nu op een andere manier me prepareren. Want uh, door corona uh, neem, uh, ja, is de kans dat ik gepakt word niet zo groot. Uh, hoe zie jij dat, Peter? Is dat een, is, ligt dat op de loer?
2: Um, ja, misschien wel. Uh, ik denk alleen dat... Uh, zeg maar ...hoe het systeem is uh, de afgelopen jaren dat iedereen eraan gewend is... ...dat ze uh, tig keer per jaar zeg maar, gecontroleerd worden. ja, ik, ik, ja. Ik, ik zou me verbazen als er nog uh, heel veel jongens het in de hoofd halen. Ja. Dus ik,
1: uh... Ben jij geschrokken van... Uh, van via, via, de, ...hoe heet hij? V uh, via Lobos, jullie uh, Mexicaanse talent...
2: Ja, tuurlijk ben ik daarvan geschrokken. Die is ja, even voor is de iets, luisteraars, is, is, deze
1: week uh, werd dat bekend, hè? dat die, uh, ge, ik weet niet ja. precies wat hij gebruikt had. Maar dat was niet, dat was in zijn vorige ploeg, hè. Dus hij was een talent en hij is bij, bij zijn continentale ploeg blijkt dat hij dus toch uh, iets gebruikt heeft om zijn prestatie te verbeteren.
2: Ja, ja, even voor de duidelijkheid. Ja. het is uh, anderhalf jaar terug. Mm -hmm. Dus dat is uh, in, in de maand april ergens geweest. Hij is in datzelfde jaar in augustus uh, naar onze ploeg gekomen. Ja, en, en de onvrede die er natuurlijk bij ons is. Van hoe is het mogelijk dat... ...de UC anderhalf jaar later ergens mee komt... ...terwijl die uh, intussen bij ons getekend ja, heeft. Anders had
1: hij had geen contract gekregen natuurlijk. Hij
2: had natuurlijk nooit bij ons mogen tekenen... ...op het moment dat de UC wist dat hij uh, zeg maar, verdachte was in een bepaalde zaak... ...of dat ze hem gevolgd hebben of wat dan ook. Ja. Ik bedoel, wij moeten aan, aan strenge eisen voldoen... Ja. Uh, ...waar iedereen bij ons echt super blij is dat het zo geregeld wordt... En, en, uh, ja, iedereen volgt het netjes op. Dus je moet er echt uh, zeg maar geld in investeren... om uh, uh, preventief te werken tegen zulke gevallen. Precies. En vervolgens komen zij anderhalf jaar later... met een geval van... ja, deze renner uh, uh, was op dat moment positief. Ja, dat is, dat is heel gek. Ja. Dat is echt heel gek. Ja.
1: Hey, Oké, okay, laten, laten we dit even liggen. Um, ik wil even één naam noemen. Gaat hij nog een grote klassieker ooit winnen? Sebastian Langeveld... Ik denk altijd van wel. Hoe, hoe, hoe zie jij dat, Peter?
2: Uh, nou ja, als je Roubert kijkt van, uh, van vorig jaar, daar zat hij uh, denk ik een beetje gevangen in het groepje waar, uh, waar wij Seb mee hadden, die door uh, materiaalpech uh, dat podium moest, moest prijsgeven. Op het moment dat, uh, dat Sebastian gewoon met zijn benen uh, uh, diezelfde kans had gehad, dan denk ik dat hij absoluut voor de winst had kunnen gaan. Kijk, Sebas is, is, is over het algemeen iemand die in onze teamstrategie uh, altijd in het, in het groepje net voor uh, de, de, de Sagans en zo uh, zeg maar vooruit wordt. Uh, daar is hij heel goed in, maar daar heeft hij ook al een paar keer natuurlijk echte finales gehaald uh, in die rol. Ja, um, ja ik, 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 ik blijf me verbazen over Sebas, uh, hoe, hoe gedreven hij is, uh, hoe minutieus hij zijn voorbereidingen altijd doet. En, voor mij is dat ook een beetje, een beetje het geheim. Wat, zit hij, hij, wat hij, zit
1: hij altijd mooi op zijn fiets, hè?
0: Vind je niet? Ja, hij is... Ja, hij, uh, ja wat hij lach je nou, is, John? Uh,
1: dat vind ik mooi om te zien.
0: Nee, nou ja... <lacht> Peter komt er ook wat van.
2: Ja, ik ben er gechimeerd van. Ik heb dat zelf ook altijd geprobeerd. En ik, ik vind dat heel efficiënt als wielrenner. Dus dat, ja, uh, dat is alles heel
1: goed. Bewe Niks beweegt behalve je benen, eigenlijk.
2: Behalve <lacht> de benen, ja. Een beetje
0: het tegenovergestelde van mij dus.
2: <laughs> <laughs> voor mijn gevoel is dat heel efficiënt. Ja, En wat er bij Sebast bijkomt is zijn, zijn cross-achtergrond. Dus uh, ik, ik heb een aantal trainingen achter hem uh, gezeten. Als ze over de stenen gaan. Ja, als je ziet hoe wendbaar uh, hoe hij is. En... en... Ja, dat is wel echt uh, ja, een, een voordeel natuurlijk. Hè? Dat zijn jongens die in, in Roubaix absoluut een voordeel hebben. Dus ja, ik,
1: ik, ik zie het ja, trouwens op het is, de is, kalender, ik zei eerder Sean tegen jou... er zit twee weken tussen Vlaanderen en Roubaix... maar dat is gewoon nog klassiek uh, nog steeds één week. Dus, uh, ja, het
2: gerucht is wel dat ze, dat ze eventueel bij een verschuiving van het WK... Uh, ja. eraan denken om, uh, om volgens mij Roubaix of Vlaanderen naar voren te halen. Nog.
1: Dus dan komt er toch meer ruimte tussen die twee koersen.
2: Dat... Ja, ik zou dat zelf niet fijn vinden, nee. omdat het uh, normaal gesproken... Uh, Vlaanderen, Roubaix, is natuurlijk binnen tien dagen is het natuurlijk fantastisch om daar naartoe te werken. Ja. En anders, uh, als je eind september zo'n koers hebt... dan krijg je er eigenlijk eentje die een aantal weken voor de hele klassieke periode zou vallen. Ja, dat is, dat is plantechnisch niet heel prettig.
0: Nee. Hey, maar Pete, geeft, geeft het nou ook een enorme druk op jullie organisatie en op de renners zelf? Want je gaat natuurlijk een hele korte tijd heel veel koers rijden, heel veel reizen. Uh,
2: dat lijkt ook... Dat moet je juist beperken. Want ja. uh, kijk, dat is natuurlijk wat corona met zich meebrengt. Dat je, oh. uh, je protocollen moet bekijken die, zeg maar, uh, misschien uh, tussen de zes en de tien renners ergens in, in, in België probeert te huisvesten in een veilige omgeving. Met een uh, hele beperkte staf. Dat het eigenlijk een soort van klein dorpje is dat vanuit dezelfde plek telkens uh, naar de wedstrijden gaat. En met zo min mogelijk andere mensen in contact komt. Mm -hmm. Dus dat is de logistieke uitdaging. Maar dat klinkt wel het meest veilig om het op deze manier te doen.
0: Ja. ja. Hey, en, en, en overbelasting en blessures. Is dat ook iets wat mee kan gaan spelen? Als je zoveel koers in korte tijd? Of zijn de jongens dat wel gewend?
2: Ik denk juist dat de afgelopen periode ervoor gezorgd heeft dat. Uh, en dat gevaar zie ik niet bij de jongeren, maar bijvoorbeeld wel bij de ouderen. En we hebben het net over Sebastiaan gehad. Maar ik had als laatste ook een gesprek met Sebastiaan over. Die zei: Ja, ik koers al zo lang. Um, soms zou het natuurlijk best goed zijn Dat je eens een keer denkt van uh, Misschien iets langer dan een winter uh, Zeg maar pauze te hebben Dus komt dit misschien wel een keer goed uit Om, uh, om gewoon echt eventjes Voor langere tijd uh, Minder van die inspanningen te hebben En misschien verlengt dat zijn uh, carrière wel Met uh, twee jaar of drie nou, dat jaar is uh, wel in, wie...
1: Dat is wel een interessante gedachte inderdaad
2: Ja, ik vond dat heel interessant En uh, ik, ik ga daar ook wel heel erg in mee Ik, ik geloof er absoluut in
1: maar je noemt, we hebben het over Langeveld steeds. Uh, dat is voor ons natuurlijk een, een voorjaarsrenner. Ik had er net, we hadden het er net over, John en ik. Dat hele idee van een voorjaarsrenner zijn of een najaarsspecialist... Uh, bestaat dat eigenlijk echt wel. Want nu wordt alles in het najaar gehouden. Uh, maar het hele seizoen begint eigenlijk pas in augustus. Dus, uh, Sebastiaan, kan die in oktober... Zeg maar, zo'n top halen als hij dat normaal nog nooit heeft gedaan in oktober?
2: Nou ja, wat het voorjaar kenmerkt, is dat je, dat je kort na een winterperiode, dus na een wintertrainingsblok, uh, zeg maar, moet presteren. Uh, waarbij het klimaat meestal nog uh, vrij slecht is. Als je Nederland-België bekijkt, dus uh, kou en regen. Mm -hmm. Ja, um, uh, daar zijn die jongens goed in. Uh, dat geldt ook voor, voor Seb en, uh, en voor Bettiol, die jongens. En ja ik ga er vanuit dat dat in oktober weer zo kan zijn ik bedoel we hebben nu een lekker zonnetje maar ik uh, ik hoop eigenlijk voor de jongens en die jongens met mij die uh, die dromen er al van dat we een uh, zeiknatte natte krijgen ja,
1: eigenlijk krijgen we dus nu een ouderwets voorjaar met heel veel reden <lacht> en, uh, en ja, toch? ja
2: ja ja maar ik denk ik denk dat dat wel uh, realistisch is ja hmm. zeker hmm.
1: Hey, um... We noemden net al Higuita even, uh, Die zich waarschijnlijk dus gaat focussen op de Tour. Hoe is het, hoe is het met Michael Woods eigenlijk? Die, uh, die is hard gevallen in Parijs-Nice, dacht ik. Hè? Dijbeen gebroken.
2: Ja. Ja. Die is heel druk met, uh, met de revalidatie geweest. En die, uh, die fietst al best wel uh, op, op niveau weer. Um, hij is een jongen die uit de atletiek komt. Dat, uh, ja, sommige mensen weten dat misschien wel, maar ik... Ik heb het idee dat hij uh, uh, niet terugdijnt voor een, een, een best wel heftige revalidatie. Ik heb het idee dat vanuit zijn achtergrond... Dat, uh, dat als ze zeggen, joh, je moet dit doen als alternatieve training... waarbij ik sommige wielrenners wel ken die het heel moeilijk vinden om, om alternatieve dingen te doen. Maar nu, waar, ik moet, je, waar hij, moet ik dan
1: aan denken? Zwemmen of zo? Ja, of? gewoon
2: therapie. Ja. Hè? Dus, uh, dus uh, of, het, of het zwemmen is of uh, ja, droogtraining, uh, gewoon oefeningen doen... Ja, dat zijn niet de leukste periodes. Dat je, dat je urenlang per dag bezig bent zonder dat je een trap op een fiets doet. Ja, nee. dat is voor een wielrennen nooit echt prettig. Nee. En uh, als ik hem bezig zie, dan, uh, dan denk ik dat hij ja, met een hele frisse mindset dat, uh, dat heeft gedaan. En uh, ja, ik zie al best wel uh, goede trainingen van hem voorbij komen.
1: Kunnen we, kunnen we hem alweer verwachten in de wedstrijden? Ergens?
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Mm. Ja, ik had gehoopt dat. Uh, kijk, Mike is echt zo'n WK-renner. Dat heeft hij natuurlijk al een keer laten zien. Ja. Alleen als het nu niet in, uh, in Zwitserland gehouden wordt, maar we gaan de woestijn in. Ja, dan verwacht ik niet dat, uh, dat Mike Woods van voren zit of dat hij misschien überhaupt. Uh, is dat, uh, is is dat niet... een
1: optie, de woestijn? Dat heb ik even gemist. Ja, dat. Uh... Dat is een optie. November.
2: Uh, ze spreken over november. Want ik bedoel, alles zit natuurlijk profvol, ja. vol. Dus op het moment dat je het weghaalt uit die periode. Ja. Um, en dan geef je ook iemand nog de tijd om het te organiseren, is, is, uh, ja. Ja, is, uh, is dat wel uh, genoemd als optie inderdaad. Okay, ja.
1: Ja. Ja. Um, nog, nog één talent die ik. Ik ben zo gecharmeerd van hem, Newcarty. Uh, wat, weet je wat hij gaat doen? Hij zou oorspronkelijk de Giro rijden. Is dat nog steeds uh, zijn hoofddoel?
2: Ja, dat verwacht ik wel. Want hij heeft natuurlijk vorig jaar uh, ongelooflijk veel moraal eruit gehaald. Um, als je ook ziet dat hij uh, de koningin rit in, in uh, Zwitserland. dat was eigenlijk. dat was echt een van de mooiste dagen van vorig jaar voor hem. Mm -hmm. Ja, als je ziet hoe die, uh, uh, hoe die gegroeid is, zeg maar. En dat hij. Ik heb dat verhaal nog teruggehoord van onze ploegleider. Die zei. Toen hij in de vroege kopgroep kwam van die koninginnenrit in Zwitserland. Uh, de laatste rit. Van, ja, doe maar rustig aan. Hè. Er komen, na deze klim komen er nog twee van die klimmen. En hij voelde eigenlijk dat hij beter was dan die jongens. Mm. En uh, ondanks dat uh, bericht van de ploegleider pakte hij gewoon zijn eigen tempo. Hij rijdt in zijn eentje naar de eerste top. En uh, vervolgens doet hij nog twee dezelfde inspanningen. En uh, hij wint de koninginnenrit. Ja, dat, dat vertrouwen is gewoon puur in, uh, in het goede resultaat van de Giro terug te vinden. Ja. En dat is wel heel gaaf. En je kunt je voorstellen als hij natuurlijk met de Colombianen meegaat naar de Tour, dat zijn rol heel anders is dan dat hij naar de Giro gaat.
1: Ja. ja. Hij was trouwens ook al goed in het voorjaar. Want volgens mij die, 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 die nieuwe koers, of nieuw, die uh, Tour de Provence met die Van Toen, dan zat hij toch op top 5, denk ik, of niet? Achter Kintana. Hij heeft... Uh...
2: Hij heeft een, uh, wat ik me herinner, heeft hij een heel, uh, hele tijd op kop zitten sleuren. Precies. En uh, hij was, uh, was een goede doen, ja, ja. dat klopt.
0: Ja. Ja. Hey Peter, heb jij voor het najaar nog een, een tipje voor ons, voor de scorito? <laughs> en uh, rennen we jullie in de ploeg die, uh, waarvan we het niet echt verwachten, die, uh, die doorgebreken? breken? Uh,
1: poeh. Ja, die Halversen natuurlijk. Ja, die doorgebreken.
2: Ehm... Uh -huh. uh, nou ja, Halverson, die, 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 die heeft een lastige periode gehad bij, uh, bij Sky. Dat ondanks zijn talent uh, heeft hij daar niet in een ploeg gezeten die voor hem gewerkt heeft. En in Australië hebben we al de ervaring gehad wat het doet met zo'n jongen als de ploeg gewoon voor hem kan werken. Ja. Wij hebben jongens als, als Tom Scully die, uh, die de voorbereiding voor de sprint voor hem kunnen doen. Daar kreeg hij echt moraal van. Aan de andere kant voelde hij ook wel een beetje druk van... Ja, shit, uh, een derde plek, ja daar doen we het niet voor, weet je wel. Dus hij... Hij moet daar ook aan werken om gewoon uh, te zeggen van... ja dom op kop, rijd het gat dicht, trek de sprint aan en ik ga het doen. Maar ja, goed, dat is al wel eventjes geleden. Dus uh, dat, die moeten eerst daaraan gaan werken. En ik geloof absoluut in zijn uh, sprintcapaciteit. Um, ja, wat ik een, uh, een, een, een super interessante renner vind, is Magnus Kort-Nielsen. Ja. Um, maar goed, ja, dat is misschien voor jullie geen verrassing. Maar
1: hij is niet heel jong meer, toch? Of wel? Of, uh, vergis uh,
2: nou. Midden twintig. Ah oh ja, precies. Maar wat ik, wat ik interessant vind... Of, of vond eigenlijk toen... Uh, toen Fortis hem getekend had... en uh, toen wij die data kregen van... Uh, weet je, waar liggen zijn capaciteiten? Toen zagen we opeens van... holy shit, er zitten uitslagen tussen... dat hij met, de sp met betere sprinters meedoet. Dan moet het een klein beetje vals plat omhoog gaan... en dan sprint van de overwinning. En als je een of andere bergrit ziet... en uh, wat vroeger Thor Huur zelfs wel eens deed... in de Tour op een goede dag... Ja, dat, doet, dat doet hij ook in een grote ronde. Hij kan ja. echt goed klimmen.
1: Ja. Maar dat is... Zijn grootste... Zijn beste uitslagen heeft hij ook volgens mij... Wel in grote rondes gedaan. En niet ja, hij op...
2: wint etappes gewoon in, in grote rondes. Dus uh, ja, als je ergens nog met Scorito... Een keer een, uh, een, een etappe hebt... Waar uh, meer dan 3000 meter hoogtemeters in zitten. Uh, en wat op het einde sprintje kan worden... Dan, uh, dan is hij erbij.
0: Ik schrijf hem nu
1: op. <laughs> Doe dat. Hey, en... Peter, nog één nog vraag. Uh, ik, ik las dat uh, Geraint Thomas... die zei... en dan heb ik het over de Tour de France... Uh, die zei... kijkende naar het parcours... Uh, de kans is heel groot... en zeker met, met de aanloop... of eigenlijk het gebrek aan aanloop... Uh, is de kans heel groot dat renners in de laatste week van de Tour massaal ontploffen. Dat ze dan echt zo erg doorheen zitten, dat we daardoor een hele andere Tour krijgen dan normaal. En dat, dat heeft te maken dan met het gebrek aan voorbereidingskoersen, dat soort dingen. Hoe zie jij dat?
2: Nou ja, het, het, het blijft voor mij nog steeds dat uh, de renners de koers maken. En het ligt eraan in welke... In welke plooi het valt, zeg maar. Uh, kijk, als jij niet tevreden bent over je eerste etappes, dan ga je, je strategie ook veranderen. En op het moment dat de sterkste ploegen uh, tevreden zijn over uh, de tussenstand uh, na week één, ja, dan, dan kun je het nog gaan doseren natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat uh, als er her en der wat jongens uh, doorheen vallen, ja, dan moet je heel andere inspanningen gaan doen en, en die kun je dan verwachten. Maar. Ja, ik vind het altijd erg lastig om specifiek over die, uh, die derde weken uh, te speculeren. Um, ik denk als jongens uh, zeg maar de hoogtestages in de voorbereiding kunnen doen die ze gewend zijn, ja. Ja, dan, dan verwacht ik eigenlijk niet hele gekke dingen. En, en ja, los, onze... los, van
1: de, los van de hoogtestages, hebben ze dan ook bijvoorbeeld uh, wel een meerdaagse koers nodig voordat ze aan de tour uh, vertrekt staan?
2: Nou, ik zou zelfs kunnen zeggen en kunnen denken dat de jongens zonder koers uh, de Tour in gaan. En zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar Oeran uh, bijvoorbeeld. Ik, ja, ik denk dat hij het minst zenuwachtig wordt als je tegen hem zegt van joh, uh, vlieg meteen naar Frankrijk toe. Mm. Um, ik, ik, ik denk vooral dat, uh, nou ja, wat ik eerder zei als je, het, uh, als je het over snelheid hebt, dat je in het begin zeg maar hele snelle etappes zou hebben. Dat je je daar niet prettig bij voelt op het moment dat je dat natuurlijk 0,0 hebt voorbereid. Ja. Hè, wat, wat John net zei, uh, brommetje, Ja, uh, zolang je nog alleen moet trainen. Is het natuurlijk super handig om, uh, om die extra dingen op snelheid te doen. Bij gebrek aan voorbereidingskoersen.
1: Ja. Ja.
2: Maar ik zie het ook voor me dat we straks in kleinere groepjes misschien wel uh, een, 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 een soort minikampje mogen organiseren. Dus in plaats van... Uh, een koers dan misschien meer met kleine groepjes... gewoon zelf al die, uh, die topsnelheid moeten gaan ja, trainen. Dat je
1: eigenlijk een soort wedstrijden nabootst in de training. Ja.
2: ja, kijk, dat doen we natuurlijk in januari, februari... doen we dat ook altijd al richting het voorjaar. Alleen, dan is het altijd handig dat je nog even... bij Serge Provence houdt vaak kan, uh, kan rijden. Precies. En nu moet je het uh, iets anders doen. Maar uh, het is zeker op te lossen.
1: Maar ik, ik kan me zo voorstellen dat... dat er wel geprobeerd wordt vanuit jullie... om bijvoorbeeld misschien wel de Dauphiné te rijden... als dat kan, als het organisatorisch kan. In...
2: Zeker, en zeker als je denkt dat je logistiek... natuurlijk uh, het kunt organiseren... door gewoon uh, zeg maar eerder naar Frankrijk te gaan. Daar een aantal dagen collectief trainen... dan de Dauphiné, dan uh, waarschijnlijk daar gewoon blijven... zonder dat je daar heen en weer gaat reizen.
1: Mm -hmm.
2: en want want elke, elke reiskilometer is eigenlijk iets... wat je moet proberen te, te limiteren.
1: Ja, ja. John, heb jij, nog, heb jij nog iets te vragen aan, aan Peter? Een prangende vraag? Ja, een prangende vraag.
0: Nee, ik kan me voorstellen dat uh, wat hij net zei, dat het voor, voor trainers en, en, en coaches natuurlijk een, uh, ja, een soort gouden tijd nu is. Hè? Je kunt nu uh, zoveel meerwaarde geven uh, aan, aan die renners, hè? omdat je natuurlijk een unieke uh, voorbereiding nu hebt op een hele intense periode. Dus uh, ik kan me voorstellen dat het ook spannend en misschien ook een beetje eng is, maar vooral ja, heel uitdagend.
2: Nou ja, we kunnen natuurlijk vooral uh, blijven monitoren uh, hoe ze ervoor staan. En wat mij eigenlijk verbaast is dat zonder koersen uh, we gewoon jongens hebben gehad. We hebben alle Zwift wedstrijdjes voorbij zien komen. Daar heb ik al uren zien sneuvelen. Uh, wat, wat eigenlijk best wel apart is, omdat een uh, Zwift nooit heel erg makkelijk aanvoelt. Uh, maar ook uh, de kortere inspanningen heb ik records voorbij zien komen van een aantal renners van mij. Dus uh, ja, ik... Ik ben er niet bang voor dat we ze fysiek niet in goede doen krijgen. Het is heel vaak de, de, het zelfvertrouwen wat die, wat die voorbereidingskoersen altijd een beetje moeten opvijzelen. Van Provence, weet je wel, ja, hoe ging het? Ja, een beetje hier aan werken, een beetje daar aan werken. En straks is het gewoon, oké, okay, die datum. En dan moet alles al afgewerkt zijn. Dus dan, dan hebben we geen tijd meer om... Om daar nog heel veel aan te doen.
0: Ja. Maar zou dat ook tot een soort revolutie kunnen leiden? Dat, dat, dat renners gewoon minder gaan koersen? Hè? Als je ziet dat ze nu met veel meer rust. veel hogere waarden halen. FTP's gaan omhoog.
2: Nou, nah, nee, dat valt wel mee. Kijk, uh, als je het. het FTP's leggen uh, voorjaar...
1: ja. vooruit, John? Oh, dat is uh, je omslagpunt. Ja. Zo noemden wij dat vroeger. Ja, ja maar dat is goed. Ik, ik, uh, ik, ja, ik Ja,
2: ja, ja. <laughs> ja, John zit ook helemaal in de vermogens. Hè, dus ik ga ja. trots uh, <laughs> op. Om, ja, ik vind het mooi om te zien. Prachtig. <laughs> Ja, nee, uh, wat ik wilde zeggen is dat je eigenlijk uh, normaal gesproken een, een voorjaarsrenner, zijn programma, die is natuurlijk uh, uh, februari, uh, wordt het al een beetje spannend, maart uh, tot half april. Hè, dan komt er een, uh, een tien dagen vakantie, dan is het weer rustig een aantal weken opbouwen. Dan rij je in de zomer wat koersen richting kampioenschappen en dan werk je naar het najaar toe. Dus dat zijn eigenlijk al hele specifieke blokken. Hè. Het is niet zo dat ze, dat ze negen maanden per jaar uh, koersen. Dus ik, uh, ik, ik denk niet dat het heel revolutionair gaat zijn. Ik denk dat we juist de ervaringen van zo'n voorjaarsblok moeten gebruiken. Uh, nu, met dat het in uh, drie, vier maandjes moet gebeuren.
1: Ja, ja. Hey, Peet, ik wil je ontzettend bedanken dat jij bij ons was. Ik heb nog twee vragen voor je. De eerste is, wie gaat de Tour de France winnen? Ehm...
2: <laughs> um... Roglic.
1: Oké, okay, genoteerd. Roglic. En het tweede en laatste vraag. Uh, welk liedje van de Smashing Pumpkins... zal ik, ik gaan draaien voor je? Uh, Disarm. Oké, okay. komt helemaal goed. Dank je wel, man. Bedankt, Peter. Graag gedaan. Hey, hey, zit je zelf nog wel eens op de fiets eigenlijk?
2: Ja, tuurlijk. Ik heb zo'n dikke buik gekocht. Ik ben... Uh...
0: Oh, ik dacht je zei dikke buik?
2: Nee, ja, nee. Nee. Nee, hij is een beetje, ik denk wel Johannes' stijl. Hij is uh, mat black. Ja. Hele kleine gouden kennendeellettertjes erop, maar minimaal. Ja. Uh, ja, alles zwart afgewerkt. Hij is echt heel gaaf.
1: Te gek. Ja. te gek. En dan is ja. het, in het in het Utrechtse, waar, waar fiets je dan? Uh, gewoon uh, de trek of de heuvelrug? Of...
2: Ik rij uh, heel vaak richting uh, Putten-Harderwijk. Uh, ja, dat is rustig, een beetje hè, de driehoek, uh, ja. voorthuizen, weet je wel, dat stukje. Wat ik ook leuk vind, is net onder de A1, dus uh, zeg maar Hulshorst, uh, die kant op. Ja. Uh, als ik, uh, ik fiets al richting Las van de Haar, hè, dus, dus uh, uh, Scherpenzeel, Woudenberg, die kant uit. Ja. Ik had met Annemiek uh, nog wat tijdretestjes uh, van de week gedaan, dan had ik, uh, ben ik nog een stukje met haar bezig fietsen
1: ja want heb je, uh, bemoei jij je nog met met Annemieke? of of is het puur
2: nou ja ik kijk ik mag, ik mag natuurlijk geen concurrerende dingen doen maar in een dameswielrennen vind ik het wel leuk als uh, ja ik heb ook met haar gewerkt op de baan en ik heb nog steeds goed contact met haar dus als ik ergens uh, soms mee kan helpen dan uh, doe ik dat graag dus uh, toevallig hebben we tussen amersfoort en uh, tussen nieuwland en Buntschoten hebben we nog een paar uh, tijdere testjes gedaan uh, oh. Hier gisteren
1: oh ja had ik dat ja. geweten. Dat is die kaarsrechte... <laughs> dat is die, die, die parallelweg. Ja. Die kaarsrechte weg. Ja, ja, ja. ja dat kun je ja, mooi ja. testen, ja. ja Laat ja, de ja. mensen maar niet weten, want dan krijg je hetzelfde probleem... als met Groenewegen bij de Stichtse Brug.
2: Ja, inderdaad. Nou, daar ben ik gisteren nog geweest. Dat rondje rijk ik ook vaak.
1: Oh ja, heel goed.
2: En dan zo over de brug bij Nijkerk en dan zo door de polder terug.
1: Lekker, man. Lekker. Ja. Ik ga Smashing ja. Pumpkins voor je draaien. Cool. Tot later. Dankjewel. Hoi, Bye. Hoi. Hij is nog steeds aan de grote plaat, mede mogelijk gemaakt door Artivelo. Velo. Ik zag uh, gisteren of eergisteren op de fiets nog een jongen rijden met een wielershirt waar ook Artivelo Velo op stond. Ik, hij uh, lag zo mooi in de beugel dat ik hem niet heb lastiggevallen met uh, wat voor shirt dat precies was. Maar Artivelo, Velo, dat zijn prachtige fietsophangsystemen. Zien er heel mooi uit, heel mooi ontworpen. Zijn ook heel handig omdat je ook heel goed uh, je schoenen en je helm en andere gear eventueel... die kan je daar aan ophangen en heel mooi bewaren. Artivelo.com Nederlands. En dan kom je op hun site, kun je zien wat voor prachtige bike dogs zij maken. Het podium van de grote plaats. We hebben natuurlijk bij gebrek aan koersen... Uh, al uh, veel uh, boeken besproken en films en documentaires, wielerfilms. En we willen toch nog eventjes terug naar een iets ander podium, iets alternatiever podium. Er is, er, is namelijk, uh, er is namelijk een heel mooi nieuw boek uit uh, en dat heet Joop Zoetermelk ongezien. Ik heb, het, uh, ik heb het hier voor me. Jij ook, John, als het goed is. Mm -hmm. um, het is namelijk, en dat, 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 hebben we al, dat hebben we het al eerder over gehad. 40 jaar geleden dat, uh, dat Joop Zoetemelk de Tour won. Er zou ook een theatertour plaatsvinden. Uh, maar dat is, die is verplaatst. naar nou, ja, nou, vol volgend jaar hè? Ja, ja. dat begrijp ik ook. Um, de tour van 80 heet die trouwens. De theatertour heet de Tour van 80, inderdaad. Ja. En het boek heet Ongezien. En het is ook, uh, ik heb het voor me, ik heb er vanochtend nog even doorheen zitten bladeren. Het is uh, een boek wat opgang is natuurlijk aan die Tour van 80... maar ook een klein beetje gaat over hoe Joop er daar zo gekomen is. Uh, ik moest nog denken aan vorig jaar, Sean uh, toen wij met uh, Guus Meulers hadden over de Tour. Um, en het ging toen ook veel over de Tour van 80. Um, heel mooi boek, hele mooie foto's. Ook foto's die ik echt nog nooit gezien had. Ik weet niet of dat aan mij ligt ja. of dat het dan... Uh... Daar heb uh, het boek ook ongezien, hè? De Tour van 80, ja, voor mij is het echt geschiedenis in die zin dat ik toen nog net niet echt de Tour volgde, maar vooral meekreeg van de mensen om me heen hoe die Tour was. Ik ben denk ik iets later echt serieus wielrennen gaan volgen. Maar voor jou, John, is, het wel een, voor jou is dit bijna uh, de reden geweest om te gaan fietsen, toch? Te gaan wielrennen.
0: Nou, niet helemaal hoor. Ik was nee? dan ook uh, negen, negen, dus ik was ook hartstikke jong nog. En ik was, uh, zat volop in het voetbal. Ja. Dus ik, uh, ik vond het wel heel tof hoor. Maar weet je je moet niet vergeten dat in die tijd was, was een toeroverwinning natuurlijk prachtig. En uh, Jan Jans had hem ook al gewonnen. Maar toen won de Nederlanders zo verschrikkelijk veel. Ja, dus maar ook eigenlijk... in die toer,
1: die toer zelf. Want je, dat is wel even goed om te weten. Los van verhalen, columns en hele mooie foto's. Kun je ook gewoon per etappe bekijken hoe die... Hoe die uh, hoe die tour verliep. Uh, nou, en hoeveel, hoeveel Nederlanders er los nog van de eindoverwinning van Joop... Uh, daar etappes pakten. Jan Raas een paar keer, uh, Henk Lubberding. Um. Ja, Kuiper op het podium natuurlijk ook. Zeker, zeker. En de tour uh, waar Hino natuurlijk uh, uitviel. Ik heb altijd gedacht van... hoe zou dat gegaan zijn als Hino wel uh, op de fiets was gebleven? Want ja, dat was natuurlijk op een gegeven moment zijn grootste concurrent. Steeds maar weer. Nou, we zouden een positieve aflevering maken. Dus die had geen schijn kans gehad, hoor. Die had ook toch gewoon vanaf Helemaal. We moeten wel de lijn doortrekken. Ik zie trouwens ook nog... Kees Priem won ook nog een rit, trouwens. Ja, ja.
0: Nee, het was, het was uh, grandioos natuurlijk. Maar ja, wat ik, wat ik net al zei, uh, Jan Raas was wereldkampioen in 1979. En uh, de grote klassiekers werden door de rallyploeg gedomineerd. Dus de toerzegen van Joop was eigenlijk een soort van uh, ja, een, uh, een toetje. Bijna in die tijd. En dat zou nu natuurlijk heel anders zijn. Ik denk ook met de media die er nu is. Hè? Want uh, Joop zei ook uh, in die andere tijden sporten wel een keertje... Uh, dat er zoveel mensen in pri prijsvorm waren dat hij dat helemaal niet verwacht had. Ja, tegenwoordig gaan al die jongens natuurlijk een heel ander verwachtingsperspectief daarheen. Ja. Als, er, als er een Nederlander de tour zou winnen, dan uh, ja, dan is, uh, dan staat echt uh, ons land in vuur en vlam, denk
1: ik. En mensen die uh, die denk, hey, dat boek wil ik ook even checken, dan moet je uh, even naar de uitgeverij, de website van de uitgeverij gaan, uitgeverij.jea jea.nl/shootermelk. En we kunnen, en dat is wel leuk, alle luisteraars van de grote plaat, dus als je dit nu hoort, uh, die kunnen gebruik maken van een kortingscode. Uh, de grote plaat met hoofdletters streepje JZB15. We zetten dat nog wel even in, die, uh, in de informatie. Bestand, ja. En dan krijg je dus 15 euro korting op de box. Want het is een, het is een heel luxe uitgevoerd boek met DVD's, CD's, uh, van alles en nog wat. Uh, er zit nog net geen gebruikte bidon van Joop bij. Maar verder is hij helemaal compleet volgens mij. Ongezien van Joop. En hij ligt ook gewoon in de boekwinkel. De grote plaats...
0: Is het hele team super clean? Connect met me. We zitten allemaal aan dit avondmaal. In een gekke wereld geboren, maar nooit de hoop verloren. Yo, als de ene hand de andere was, is het hele team super clean. Connect met me. We zitten allemaal aan dit avondmaal. In een gekke wereld geboren, maar nooit de hoop verloren. Love naar alle mensen. Ja, heel
1: lekker, Sean deze. Ik, ja. uh, uh, ik had hem ook al uh, op, op mijn radar. Ik heb hem al een paar keer gedraaid en toen zag ik dat jij me wilde, wilde meenemen naar de Grote Plaat. Is het nou, is het nou een track van zwangere regie en Stix? Of is Stix te gas? Of is het. Ik, 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 uh, wat is precies het? Uh, het is een track van Stix? Ja, het is, het, uh,
0: Stix heeft vorig jaar al meegedaan op het album van Zwangere uh, Guy. Een ja. ellebogenwerk. En daar was hij een feature. En nu is Zwangere uh, een feature op, uh, bij Stix.
1: Ja. En dus, is, is, dit is. Een, uh, is dit zomaar een, een losse track? Volgens mij wel. Ja, en hiphop ja. is
0: natuurlijk heel gebruikelijk om gewoon dingen te droppen en met EP'tjes te komen. Ja, hartstikke goed. Dus, Lekker. Uh, ik denk niet dat er uh, nog een, uh, een album aan zit te komen. Dat zou misschien best kunnen. Maar Stix heeft hem wel zelf geproduceerd. Dus dat is niet zo vaak. Uh, vertellen. En uh, ja, voor mij zit wel de crème de la crème van de Nederlandse en Belgische hip-hop. Uh, nou, heel lang fan van Ja, yeah,
1: man, het uh, is,
0: uh, is, yeah, is een lekker nummer. Het is lekker, uh, lekker slow met, met een lome fiets. Ja, dat heel Ik uh, vind die tekst ook. Ik verdien zet ik de
1: helft ervan op Met Mensen praten in het zand, mijmerend naar een strand. Met Turquoise, helder water en een cocktail in de hand willen. Anders zit illis, fragile net als Luc Nilis. Soms verstaat men pas zichzelf wanneer het overal te stil is. Het ding is waar een weg is, is een wil is. Muziek, vrienden, familie en daarna komt pas de business. ja. Yeah. als de yeah. ene hand de andere
0: was, is het hele team super clean. Connect met me.
1: Ja, dit zou je niet herkennen als, uh, als de band die het is. Uh, the 1975. Maken normaal hele catchy en soms uh, hier, hier een wat gelikte popmuziek. Heel tof. Uh, maar ze hebben nu toch iets gemaakt, John. Uh, ja. Het was toch even vol onder de indruk. Een, een album met 22 songs. Die begint met The 1975. Die track zelf. Dat is een... Uh, ja, een soort opening van de plaat. Maar die, die trek was al een jaar uit. Met uh, spoken word dingen van uh, Greta Thunberg, de, de klimaatactiviste. Uh, zij, die band zelf is ook behoorlijk, uh, zit, uh, zijn behoorlijk activistisch... ook als het gaat om, om de Green Deal en om groene, uh, groener leven... en klimaatneutraal toeren en dat soort dingen. En nu is er een album uit... Wat ik al zei, 22 tracks. Ja, je zou het voor de los even helemaal moeten checken. 1 uur en 20 duurt die plaat. Maar het zijn ook klassieke songs. Dan komt er weer een, echt een popliedje bij waar, waar we ze van kennen. En dan People, dat is de track die je nu hoort. Dat, uh, dat vond ik eigenlijk wel het meest verrassende nummer. Omdat het gewoon uh, een hele bozige, uh, energievolle rocktrack is. Uh, en daar ben ik niet, van, niet zo van ze gewend. Eigenlijk.
0: Ja, dat stond ook, toen jij je nummers doorstuurde... Toen, uh, ik had die plaat nog helemaal niet gehoord. Nee. En uh, toen dacht ik al van, ja, dat jij daar toe bent, weet je... dat vind ik meer een band voor je, voor je dochter. Maar inderdaad, <laughs> het, ze hebben wel echt een, uh, ja, echt een revolutionaire soundontwikkeling uh, doorgemaakt. Ja,
1: en het, het wisselt ook heel erg, hè? Dus er zou ja. echt... Uh, er zijn zoveel verschillende uh, sferen... en het is wel een hele een hele... Uh, Hele afwisselende track. Elke track heeft weer zijn eigen verhaal. Uh, ik, vind het wel, ik vind het wel heel mooi, ja. Dus, uh, ja. ja. Ja, toch zijn artiesten
0: die denken vaak... of die, sommige artiesten die vinden het een soort van armoe... als je allerlei stijlen bij elkaar gooit. En die gaan echt van conceptalbum. Mm. Ja, ik, ik weet niet of... Nou ja, wel, in deze zin... zit
1: jij? Nou, kijk. Nee, ik, ik vind... Wat ik wel heel mooi vind... is dat zij gewoon een heel groot project neerzetten... Um, wat in één keer dan uitkomt, een aantal tracks waren dan al wel bekend. Maar uh, nee, tuurlijk, je, hebt, je hebt compacte albums die, die, waarbij elke song bij elkaar hoort... en dat voelt als één grote familie van liedjes. Dit voelt dan toch wel echt als een geheel, ook al is het heel afwisselend... en heel uiteenlopend. Dus je, daardoor krijg je een soort van rollercoaster van een album... Het uh, misschien wel lastig om dat meteen als geheel te luisteren, maar het is wel de moeite waard. De Grote Vlaat Kopgroep.
0: Shoutout to the city. Like Tony Wilson said. From London, Chicago, New York,
1: Del
2: Manchester, instead.
1: Badly Drawn Boy. Tony Wilson said. Jij bent, uh, jij bent al jaren fan, denk ik, hè, van de band. Ja. Of is nou ja, het geen ik band die... te noemen? Dus, uh...
0: Nee, het is meer een solo project. Precies. Van, ja. Je gast, uh, Damon God. Heb jij hem niet gesproken laatst? Nee. Oh, nee. Wat dacht ik? Nee, ik heb, ik heb die plaat, uh, The Hour of the wilde Beast, uh, 2000. Dat was de eerste keer. Dat was ook zijn debuutplaat. Daar won de Mercury Prize voor. Dat is best wel een groot uh, dingetje. En hij heeft de soundtrack van uh, About a Boy. Superleuk film. Uh, als met Hugh Grant, heeft hij helemaal gemaakt. En uh, hij heeft al een tijdje jij dat soort films, de... John? Ja, natuurlijk. is <laughs> een goede film, absoluut. Reden hartstikke leuk. Ja. En uh, oh, ga je hem nou terugpakken van met
1: 1975, meter? Nee, hoor, helemaal niet. <laughs> Banana Skin Shoes, zo heet ja, het album. Heet
0: hij. Ja. ja, en uh, Tony Wilson, uh, waar hij over zingt, dat is een, uh, er was een label-eigenaar, want hij is overleden, manager van Joy Division, Happy Mondays, en eigenaar van de Hacienda club, die legendarische club in Manchester... waar ook een film over is gemaakt. Uh, mm. 24-hour party people. Oh ja, Aanraden om ja, ja, ja. Te kijken. ja.
1: Heerlijke film. Ja. ja. Ik vind het een hele mooie track. Ik ga het album zeker ook even luisteren. Badly Drone Boy. Je luistert nog steeds naar De Grote Plaat. Wil je reageren of heb je tips voor John en Johannes? Doe dat dan op Twitter via... @degroteplaat of laat een recensie achter op iTunes. En dan gaan wij naar de laatste kilometer. De laatste kilometer, John, ja. Normaal gezien doen we dan aan voorspellingen... en ook al lijkt dat misschien een beetje voorbarig... het is toch wel leuk om alvast te dromen over de Tour de France... want dat is toch de eerste echt serieuze uh, koers die voor de deur staat. Uh, want ik weet niet of mensen het al bekeken hebben... wat er precies gebeurt in die Tour... Um, het is een hele interessante, zeker als je dan hebt over wie wordt, wie wordt een kans hebben... wie is kopman, wie moet zich als schaduwkopman vervolgens uh, in gaan houden... of juist in dienst gaan rijden van degene die dan het hoogst in het klassement staat. Die eerste toerweek uh, begint in Nice, dat, daar is niks aan veranderd. En daar zitten niet alleen de heuvels in die je al wel kent... uit uh, Parijs-Nice bijvoorbeeld, Caldès en de, de Turini. Uh, maar ze gaan al heel snel door richting Cisteron en dan GAP. En er wordt gewoon in de eerste... Zeg ik het goed? In de eerste negen uh, etappes... Dus voor de rustdag op 7 september... Zitten uh, vier bergritten. Uh, drie heuvelritten. En slechts... Zeg ik het goed? Ja. Twee heuvelritten, vier bergritten en drie vlakke ritten. Dus dat wordt krankzinnige eerste week. Um, Peter, die, uh, die denkt dat Roglic de toer wint. Zullen we nou even beginnen dan? Bij, bij, bij wat, wat hij daarover zegt. Hoe zie jij dat, Sean? Uh,
0: nou ja, uh, als we gewoon het afgelopen wielerseizoen bekijken. dan denk ik dat Roglic inderdaad nummer één kandidaat. in ieder geval binnen die ploeg is. En uh, aangezien het zo'n krakzinnig sterke ploeg is. Mm -hmm. uh, als in die eerste week al gewoon een. Uh, ik, ik denk dat er gewoon steeds meer kansen hebben als af gaan vallen. Zeker omdat je natuurlijk geen. Uh, geen echt normale aanloop hebt naar de Tour. Het is een heel andere voorbereiding geweest. En uh, het is gewoon elke dag mee zijn bergop. En, uh, en met een heel klein groepje gaan ze uiteindelijk uitmaken wie, wie, dan, uh, wie, wie de Tour gaat winnen. Ja. Maar vooral die, die eerste, eerste twee ritten, uh, dat je gelijk al een heuvelrit hebt uh, in Nice... en dan een bergrit rond Nice. Ja, daar worden natuurlijk al
1: serieuze gaten geslagen. Ja. Wat grappig is, is dat Roglic en Kruiswijk en Dumoulin... Die starten allemaal natuurlijk. Even de rest van, uh, van de selectie bestaat uit uh, Wout van Aert, Laurens de Plus, Robert Geesink, uh, jouw Zwift uh, collega, ja. uh, Seb Koes en Tony Martin. Dus het is een enorm sterke selectie. En In, uh, inderdaad staan daar geen sprinters bij. Uh, uh, wat ik grappig vind, afgelopen maand, uh, veel, uh, veel renners hadden ook wel tijd voor wat extra interviews en zo. Ze hebben wel heel duidelijk steeds geroepen... hoe blij ze eigenlijk zijn dat ze met drie kopmannen zijn... en dan straks met drie kopmannen mogen gaan rijden. Terwijl iedereen natuurlijk al lang aanvoelt... Uh, de, kans, de kans dat dat misgaat is best wel groot. En niet dat ik ze wil vergelijken met Mobistar. Uh, maar het scenario dat, dat Roglic in zo'n eerste week het geel pakt... Is, dat is niet ondenkbaar. En dan... Ja, dat, dat... Dat is ook de
0: koning van de korte etappekoers. En natuurlijk. dan? Hij dus kan het heel goed.
1: Dan moeten Kruiswijk en Dumoulin... Wat moeten die dan? Wat moeten ze dan?
0: Ja, ze, ze moeten in het begin helemaal niets. Hè? Kijk, als je een trui pakt... Uh, er zijn nog zatgassen die op kop kunnen rijden... als er wat moet gebeuren. Dus zij, uh, zij worden ook gespaard... Hmm. Maar um, ja, ik, ik vraag me vooral af wat de komst van Dumoulin du doet uh, in, in, in de hoofden van, uh, van, van die andere kopmannen. Kijk, Roglic die, uh, die heeft de scheid aan volgens mij, want die is uh, vrij uh, stoïcijns. Maar ja, bij onze collega's van uh, In het Wiel vertelde uh, Kruiswijk toch dat hij toch best wel, ja, laat het zacht uitgedrukt, uh, uitdrukken, uh, verbaasd was dat Dumoulin kwam ja En um, ja, weet je, dus dat, dat
1: overviel hem ook heel erg. Dus hetzelfde ik, hetzelfde uh, geldt ik... natuurlijk voor Ineos, hè Die hebben dan uh, ja. G, zeg maar Thomas, uh, Froome en Bernal. Bernal heeft al gezegd, tuurlijk wil ik in dienst rijden van Thomas of Froome, maar ik ga niet zomaar uh, mijn, mijn tourambities uh, aan de kant zetten. Sterker nog, hij, heeft het, ja. hij is de laatste tourwinnaar. Ja.
0: Ja, ik, ik, ik verwacht dat bij, bij Jumbo-Visma sowieso... omdat die ploeg echt, uh, echt rotsvat, rot, rotsvast staat. Er uh, zit een, goede, uh, ze, ze een goed, goed team boven die het allemaal sturen. Ja. Uh, maar ja, weet je, bedoel, het is gewoon uh, ja, heel simpel gezegd... Uh, aanklampen en proberen tijd te pakken. En wie er gewoon kort staan in de laatste week... daar wordt voor gereden. Ja. En, dus dat het zou net zo goed drie man
1: kunnen zijn. Ja, maar het probleem ik, is wel een beetje... of het leuke is eigenlijk ook... of ja, ik weet niet of het leuk is... Er, de, er zit maar één tijdrit in. Dat is die ja. tijdrit omhoog... Op het, uh, over het crevel naar uh, La Planche de Baville. En dat ja. is de, de dag voor Parijs. Normaal heb je halverwege de Tour nog wel eens een tijdrit. Dan kun je daar nog eens extra de verschillen zien... van verschillende kopmannen binnen een ploeg. Dus als ja. daar ineens Kruiswijk uh, twee minuten verliest op Roglic... dan is het wel helder dat Kruiswijk in principe... Natuurlijk kan nog, dan wordt hij iets meer als pion ingezet... Uh, weet je wel, dan dat hij uh, echt, echt de uitgesproken kopman is. En dat, dat, dat blijft nu een beetje duister. Want als iedereen binnen een minuut blijft fietsen. tot in de, in de laatste bergrit. Ja, dan, dan ja. hou je de, 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 de spanning in de ploeg. van oké, okay, voor wie gaan we nu eigenlijk rijden?
0: Nou, ik vind, ik vind het vooral het interessantste hieraan. is uh, stel je voor dat Roglic de leiding pakt. en dat, dat, dat zou best kunnen. Uh, dan uh, zullen uh, inderdaad uh, Dumoulin en, en, en Kruisweg niet op kop hoeven. Maar mogen ze dan aanvallen als ze zich goed voelen? Weet je, want je zit natuurlijk eigenlijk in een soort houtgreep. Op het moment dat je de leider hebt... ja, je gaat niet je eigen leider aanvallen. Nee. Als je dan echt goed bent... ja, dan zit je natuurlijk wel... Uh, ja, dan zit je niet zo lekker. Je? Dan, dan wil je natuurlijk gewoon gaan aanvallen. Dus ja om al die kikkers in de, in de kruiwagen te houden... Dat, uh, dat zal best wel lastig worden. Dus het is ja. te hopen bijna voor Jumbo-Visma... dat ze gewoon heel snel ja, een keuze moeten maken... doordat het gewoon twee man door de mand vallen. Dat zou alles het makkelijkst maken.
1: Maar ja, weet je... Maar aan de andere kant, het is denk ik... Uh, en dat hebben zij wel natuurlijk... al alle drie los van elkaar uh, veelvuldig gezegd... Uh, als je met drie hele sterke kopmannen rijdt... Uh, normaal rijden je tegen elkaar, maar uiteindelijk zeker na, na, na twee weken tour... voel je ook wel aan wie de sterkste is, weet je wel. Dus dan, uh, maar is... ik,
0: ik, ik kan me niet voorstellen dat Kruiswijk als kopman naar de tour gaat. Dat gaat voor mij echt niet in.
1: Nee, maar toch ziet hij dat zelf wel, zo denk ik.
0: Ja, dat zal wel. Ja. Ik, 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 ik denk ook niet dat je dat kan doen met, met drie man die alle drie beschermd zijn. Als, er, als er iemand lek rijdt of is dus een valpartijtje of zo... Je, je kiest dan altijd wel voor één hoogheid twee man die, die waar je 100% vergaat. van gaat. Dus het is ja, het is loop uh, ja, maar. Ja, aan de andere kant, weet je, het, het zijn ook profs. Hè? Als je die documentaire hebt gezien van de Vuelta vorig jaar, dat uh, dat kus uh, zich bezwaard voelde dat hij won, die ene rit in het ploeglaars auto bij uh, bij al die Engels was, het, geloof ik. Ja, bezwaard, steen... uh... nou ja, dat zei hij wel. Hij zei: Ik heb het dubbel gevoel, omdat ik uh, ja. Primos niet heb kunnen helpen. Zeker, je, aan ja, de ja, andere kant... Ja, als ja, je ja, die ja.
1: laatste kilometer nog ziet... dat hij met het publiek uh, high en uh, de, de finish overkomt. Die heeft ja, daar wel het, van het genoten. Zegt, het,
0: tuurlijk, maar het zegt wel iets over de beroepsernst. Het zijn profs, die worden daar dik voor betaald. Ja, en op het moment dat iemand beter is... en zeker de belang in de Tour, weet je... stel je voor dat een Nederlandse ploeg met een Nederlander dan het liefst de Tour zou kunnen winnen. Dat zou zo'n impact hebben voor, die, voor zijn sponsor. Nou ja, Jummel misschien niet zo'n goed voorbeeld. Maar de sponsors hebben het natuurlijk best wel moeilijk in de wielersport. Ja, dat zou zo'n ongekende impact hebben. Dus ja, ik bedoel, alles voor het ene doel. En ik denk ook dat het heel vet is om gewoon met iemand de Tour te winnen. Koos Moerout heeft het meegemaakt. Niet zo lang, maar die heeft er ook over verteld. Hoe ontzettend ja. gaaf dat is dat je... Van Baarle ook. klus ja, van natuurlijk. Dus ik denk dat daar wel gauw ego's voor opzij worden gezet. En ja weet je als je gewoon niet goed genoeg bent, dat voel je ook wel aan jezelf. Dus dan kun je beter uh, meejuichen en meewerken dan dat je gaat muiten. Ja, maar iemand, dus met, ik, ik iemand met, uh,
1: met, met de instelling van Dylan Groenewegen zou wat dat betreft dat niet kunnen doen. Dus een echte winnaar. Wat dat betreft, we hadden het al eventjes eerder over Chris Froome. Er zijn dus geruchten dat hij, uh, dat hij weg wil bij Ineos... Uh, er zijn ook al ploegen die worden genoemd. Er zijn ook al ploegen die geven aan... Nee, dat, daar hebben wij geen zin in. Uh, Mika Landa werd al bang, want die dacht... Shit, komt Froome nou toch naar Bahrein? Meriden. Moet, <laughs> moet ik weer knechten voor een kopman. Yeah. Uh, Bahrein, volgens mij hebben die al aangegeven... Dat, ze, dat zij het niet zijn die het gaan doen. Uh, maar NTT en uh, Israel Cycling Academy geven wel aan... Dat, uh, dat als die kans er is, dat ze... Uh, dat zijn toevallig ook twee sponsors die volgens mij uh, nog wel iets uh, te besteden hebben.
0: Nou, dat is nodig ook, want uh, hij verdient ook 5 miljoen.
1: Uh, ja. Heeniels.
0: Dus, uh, ja. ja. Poeplap trekken.
1: Nou ah, goed, kijk, ik kan me wel voorstellen, iemand die dan terugkomt van zo'n blessure, keihard werkt, dat je dan toch denkt, ja, ik heb echt geen zin om een, een jonge Colombiaan naar zijn tweede toewins te helpen. Ja, maar daar is het natuurlijk die verhoudingen zijn natuurlijk heel anders daar. Kijk, Chris Froome is op dit moment echt niet te vergelijken
0: met het niveau wat, wat, wat Bernal of Thomas uh, hebben.
1: Nu. Weet je? Bedoel die, je?
0: Ja. ja, weet je, wat, wat hij heeft meegemaakt vorig jaar, die val, dat is echt wel een dingetje. Ja, oké. Okay. Ja, dat, dat is niet dat je zomaar ineens weer het mannetje bent. Dus uh, ik denk, ik weet niet of je hem het voor je hebt zien rijden: dat hij gewoon uit de wielen werd gereden in de woestijn. Nou, dat, dat doe je niet als je echt uh, alweer helemaal, helemaal oké okay bent. Want je wilt gewoon die kilometers maken in het peloton en niet erachter. Mm -hmm, mm -hmm. Dus uh, ik, ja, ik vind die verhoudingen anders. Maar ja, ik vind het, uh, ja, ik vind het echt een gekke bokkersprong dat hij nu weg wil. wat ik al zeg, weet je, zo'n zo ploeg betaalt jou een jaar lang forselijk. Uh, dat jij kan revalideren. Ja. En op het moment dat je dan een beetje gaat rijden, dat je... Dat je, dat je ja, dat, je dat geert, zou ja, heel dat raar zijn. Dat, maar goed, ik dat kan ik ook zeggen, ik lever
1: een deel van mijn salaris in. Nee. Dat is, je weet niet hoe dat werkt. Het is niet dat hij, die, dat die, nee. denk ik, fiets voor het geld nog.
0: nee. Maar ik, 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 vind het, ik vind het niet zo interessant... wat Chris Froome doet eigenlijk. Ik, vind, ik, 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 ik kijk nee? echt meer naar de... Nee, ik, ik vind dat echt een, iemand die een bijrol speelt nu. En Misschien word ik wel heel hard gestraft ervoor... als hij straks de Tour heeft gewonnen. Hmm. Maar ik, eh, ik kijk eerder uit naar de, de, de strijd tussen mannen als Bernal, uh, Thomas inderdaad... Uh, uh, en dan, uh, dan Roglic, Dumoulin. Daar ben ik echt het meest ja. benieuwd naar.
1: Eén hey, naam die we nog niet... Nou, twee namen die we nog niet genoemd hebben daarin. Uh, Pocacar zou zijn tourdebut maken. Volgens mij is dat er nog steeds in. Uh, ja. Dat is toch ook een jongen die met zo'n tourparcours als er nu ligt uh, op het podium kan rijden?
0: Ja, podium zeker. Maar ja, ze zeggen wel eens van je moet eerst een, een, een wedstrijd verliezen om het kunnen winnen. Mm -hmm. en, en, uh, ja, maar ja,
1: bedoel, Bernal heeft hem ook natuurlijk ook gewoon de tour gewonnen. Ja, maar het is wel Zo, een. Op, op. Onder die druk. Dus, um... ja, maar ik vind Bernal, kijk, ik, ik, ik ben nog steeds van mening dat Bernal de tour niet had gewonnen als die etappe niet was stilgelegd. Maar goed, dat is een ander verhaal natuurlijk. Dus uh, Thomas was vorig jaar natuurlijk ook echt heel erg sterk.
0: Ja, zeker. Um, en en on, onverwacht, hè? Want dat is ook iemand die uh, Rise to the Occasion uh, beheerst, hè?
1: Ja, ja. Uh, een andere naam, uh, Alain Philippe hebben we ook nog niet genoemd. Op zich, uh, zo'n eerste week alleen al... Dat, ik zie hem ook wel uh, de eerste rustdag in het geel rijden hoor.
0: Ja, zeker. Hij heeft vorig jaar natuurlijk uh, laten zien dat hij gewoon de Tour kan winnen. Ja. Hè? Met een be beetje, beetje meer mazzel had hij gewoon die ronde kunnen winnen daar. Ja. Dus... Uh, ja. Maar ja, wij liggen zijn ambities, weet je? omdat nu alles bij elkaar gepropt wordt. Eh, wordt de klassiekers belangrijk of, of, of gaat hij toch een grote ronde dan ook nog meepakken?
1: Nou, ik denk dat Alain Philippe, die zal toch wel voor de, voor de Tour gaan. Ja, die ik neem aan van wel, ik, maar ik ja, ja, weet het niet. Nee, dat is waar. Maar uh, ja, het is, uh, het is interessant. Um, de eerste week van die Tour, dat maakte... Uh, dat maakt denk ik, zal uh, heel veel bepalend zijn voor de rest van die tour. Dat is wel echt wel leuker dan dat je eerst een week uh, uh, 80 uh, <laughs> sprints krijgt. Ja, het wordt een fantastische Tour de France. Echt. Uh... Um, ja, heel benieuwd. Maar goed, um, dit is wel. Uh, en, en wat heel grappig is, vind ik dan. Uh, die Tour begint dan op. Uh, wat is het? Een en. Uh... 29 augustus, als ik het goed ja. heb. Uh, en in diezelfde maand... Uh, heb je ook gewoon Milaan Sanremo... op 8 augustus. Ja. <laughs> dus ja, het, is, uh, het, wordt, het, wordt een, het wordt een mooie. En even los daarvan... de Giro gaat dan... Uh, die, die, die volgt dan natuurlijk ook nog. En de Vuelta. Daar gaan we het later in andere uitzendingen... uiteraard nog over hebben. Uh, Remco Evenepoel, die je twitterde van de week... Hè, dat hij zo'n zin had gehad in de, in de Giro...
0: Ja, hij verveelde zich, hè?
1: Hij verveelde zich. En uh, nou goed, die was ook wel klaar voor de Giro. En ik denk dat hij stiekem ook wel echt in zijn kop heeft dat hij daar ook podium, uh, podium gaat rijden. Wat denk jij? Ja. ja, ik weet het niet. Ik zou hem met Hogeberg willen zien. Uh, meerdere dagen. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Dan kunnen we. Dat heeft hij natuurlijk niet echt gedaan nog op, uh, nee. op dat niveau. Nee. Maar ja, het is een wonderkind. Dus het zou zomaar kunnen. Ja. En hij, hij, hij is natuurlijk geestelijk echt fantastisch. Weet je. Die heeft, uh, dat is net als van de Poel. Die is gewoon niet van zijn stuk te brengen.
1: Dus ik denk niet dat hij gaat bezwijken onder de druk of zo. Nee. Ja, hij heeft natuurlijk wel e enorme indruk gemaakt al het voorjaar. Hè? Want uh, Algarve gewonnen en uh, in Argentinië gewonnen. Um, heel benieuwd hoe dat gaat. Het is, uh, het is uh, volgens mij is hij ook wat kilo's kwijt toch? Als je het vergelijkt met, uh, met het jaar daarvoor.
0: Ja, dat zal best. Want hij, is, hij, hij fietst toch helemaal niet zo lang. Hij is ook te gek voor woorden, eigenlijk. Ja. Dus dan uh, word je elke keer wat scherper.
1: We willen graag wat mensen bedanken: uh, Fleur Wallenburg, u kent haar stem. Uh, 36 voor de fietskleding die je nog steeds kunt winnen, dus. uh, Pancra voor het logo. En natuurlijk onze sponsors RT en Q Factory. John, Q Factory nog eventjes uh, voor de goede orde.
0: Ja, dat is een, een popzaal uh, slash hotel restaurant in, in Amsterdam. Wat nu uh, in zware tijd zit. We uh, zijn niet open. Uh, hopelijk gaat het voor hun uh, ook binnenkort, uh, net als het wielenseizoen, uh, het licht weer schijnen.
1: Ja, en uh, jullie bedankt voor het luisteren. Uh, laat even een reactie achter op Apple Podcasts of Twitter: De Grote Plaat. We uh, zitten ook op Insta. Uh, en wie weet haal je de volgende keer de podcast. En uh, alle informatie kun je ook nog even terugvinden... onder in de, in de informatie... Uh, hoe heet dat ding eigenlijk? Ja, waar, daar staan alle websites die we genoemd hebben. Ook onder andere over de korting die je kan krijgen. 15 euro korting op de box van Joop. Ongezien het boek over Joop zoete Dat was hem volgens mij. Ja. La prochaine.